0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 269 vom Apfelfunk-Podcast, aufgenommen am Mittwoch, 31. März 2021, wenn ich jetzt nicht gerade auf den Kalender geguckt hätte, dann würde ich denken, es wäre irgendwie so Mai, Juni. Es war heute wirklich total sommerlich hier, sehr ungewöhnlich für Ende März. Lieber Jean-Claude, ist dein 5G-Chip schon aktiviert?
0: Hey, ich kriege jetzt die Microsoft-Updates <lacht> direkt und ich habe mir erst noch die Beta-Version ausgesucht. Alles bestens. Hallo, lieber Malte. Also, wir müssen aufklären. Das ist jetzt ein ziemlich böser Scherz und vielleicht
1: wird der ein oder andere das jetzt auch gar nicht mal so lustig finden, aber es gibt ja diese wilden Verschwörungstheorien, dass die Covid-Impfungen, ja, dann auch 5G-Chip implantieren. Kann man die nicht lustig finden. Das kann
0: man ja nicht ernst nehmen. Ja,
1: genau. Und, und deshalb, also die Vorwarnung, falls der lieber Jean-Claude hier jetzt dann kurioserweise entgegen der sonstigen Geflogenheiten dann Microsoft Windows anpreisen sollte, genau. dann, dann liegt das daran, dass er geimpft wurde.
0: Ja, ganz genau. Ich habe vorher ja, vor einem Tag. Wir nehmen das ja wie immer am Mittwoch, dem 31. auf. Also am Mittwoch, wie immer, nehmen wir das auf. Und am Dienstag habe ich meine erste Impfung. Ich glaube, mit dem Moderna heißt Moderna. Genau. Moderna, das tut, das, tut, ja. das hat mhm. mir schon gefallen, weil es so modern klingt. Man kann bei uns in der Schweiz <lacht> natürlich auch nicht auswählen. Das ist klar. Aber wir haben ja nur die zwei. Also den Moderna und den ähm, Pfizer BioNTech. Andere sind bei uns noch gar nicht zugelassen. Ja, und ich muss sagen, dass ich, wir wollen das nicht groß ausbreiten, aber ich muss schon sagen, ich bin unendlich erleichtert. Das ist jetzt das erste, die erste und dann in vier Wochen gibt es mhm. die zweite, natürlich, klar. Es gibt ja aber auch schon Studien, die sagen, dass sogar schon nach der ersten was passiert und so. Und ähm, ja, du, du kennst, du weißt, ich bin Rheumat, ich habe ganz viele schlimme Krankheiten und so und ähm, ich war halt schon sagen wir mal, recht zurückgezogen, was ja nicht unbedingt meinem Naturell entspricht. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt auf der Straße tanze, auch wenn ich dann die zweite Impfung habe, überhaupt nicht. Aber ich merke einfach, dass, ich will jetzt nicht sagen, die ganze Last viel ab, logisch nicht, meine Familie ist nicht geimpft etc. Klar, es, es ändert sich ja eigentlich nichts, aber die persönliche Risikoeinschätzung hat sich dahingehend eben schon ein bisschen verändert, weil meine Ärzte haben mir immer gesagt, schon seit dem Jahr, wenn dich das trifft, dann bist du tot. Und das sage ich jetzt überhaupt nicht mit Pathos oder so, sondern ich habe das einfach so gesehen jetzt in den letzten Monaten und ähm, war entsprechend auch vorsichtig. Und dass jetzt das vielleicht dann nicht mehr ganz so schlimm sein könnte, das erleichtert mich, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, mich erleichtert das übrigens auch. Also ich, ich weiß ja darum, wie ähm, deine Risikoeinschätzung ist und das hat mir natürlich auch mal so ein bisschen auf der Seele mhm. gelegen, dass ich so gedacht habe, oje, oje, hoffentlich geht das nicht schief. Besonders wenn ich dann gesehen habe, dass bei euch ja teilweise auch die Situation manchmal noch schlimmer war als ja. hierzulande. Ja. Und dann, dann macht man sich ja schon so seine Gedanken. Gleichwohl natürlich bin ich dann auch, äh, schaue ich natürlich auch, ja, neidisch ist übertrieben, aber es ist jetzt, wenn du ja, in so einem Impfentwicklungsland wie Deutschland ja. wohnst äh, und äh, überhaupt gar keine Zeitperspektive hast, dann denkst nee, also du schon ganz schon ehrlich. Nah. Jemand hat
0: mir auf Twitter geschrieben, ja, es sei ihm ein bisschen peinlich, aber er ich jetzt ganz ehrlich sagen, er hätte ein bisschen Impfneid. Ein Wort, ja. das ich vorher noch gar nie gehört habe. Aber <lacht> ich kann ich absolut nachvollziehen. Mir ging es genau gleich, ehrlich gesagt. Ich dachte so im Februar, boah, diese alten Säcke ist schon geil. Die können sich schon impfen zum Teil. Und bei uns war es halt so, es ist natürlich wieder in jedem Kanton anders. Ist ja klar, kleinteilig, wie es nur geht in der Schweiz. Bei uns ist so, dass diese Hochrisikogruppen, zu denen ich zähle, die ja aber noch nicht so alt sind, die können sich tatsächlich erst seit Zwei, drei Wochen konnten die sich überhaupt erst um Termine bemühen und ich war da wirklich sehr schnell und sehr früh dran und bin eben entsprechend auch froh, aber ich kann das absolut nachvollziehen, wenn einer denkt, wow, geil, der ist jetzt safe. Ich meine, ob wir safe ja. sind oder nicht, das finden wir dann noch raus, aber ähm, das also ich finde, das, das, das darf man auch sagen, absolut.
1: Ja, ja, klar. Aber gut, wie gesagt, es ist ja auch richtig so, dass ja diejenigen, die jetzt eine höhere Risikobewertung haben, dann auch zuerst dran sind. Also daran will ich gar nicht rütteln. Insofern
0: bin ich ja dann eher dankbar auch, dass ich dann offenbar eine schlechtere Risikobewertung habe. Ja, wir wollen alle, dass es schneller geht. Das ist ja klar. Ja. Wir sind alle ungeduldig. Du weißt ja, ich bin ja genau. wirklich auch nicht mit Geduld gesegnet. Leicht. Das ja, Feature leicht. fehlt mir leider. Also von <lacht> dem her war ich sowieso ungeduldig immer. Aber ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass ja. es vielen so geht, klar.
1: Apropos Ungeduld, ich bin uns schon recht ungeduldig, was jetzt dann <lacht> unsere nächste Folge von Apfelfunk am Hörer angeht. Das liegt jetzt nicht daran, weil wir sie eine Woche verschoben haben. Also entgegen der sonstigen Geflogenheit, dass wir Ende des Monats, den letzten Freitag im Monat auf Sendung gehen, ist es jetzt ja so, dass wir jetzt diesmal den ersten Freitag im neuen Monat nutzen. Aber das hat ja erstens was zu tun mit Karfreitag, weil mhm. wir gesagt haben, Ostern, ist ja überall ein bisschen ruhiger dieses Jahr wieder.
2: Genau, das, keine Party. Das ist vielleicht
1: ganz nett, wenn dann mal ein paar Stimmen zu einem sprechen. Aber wir haben auch einen ziemlich coolen Gast dabei und, was heißt
0: ziemlich, wir haben einen coolen Gast dabei. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> ja, genau, wir haben den Christoph Fröhlich vom Stern dabei und das ist wirklich etwas, ich freue mich riesig mit ihm, mit dir und natürlich mit dem lieben Raphael dann über digitale Themen zu sprechen. Ich habe ihn schon zwei, drei Mal an einem Apple-Event treffen dürfen, da war er, da ist er ja auch im Stammgast. Ich bin nicht Stammgast, aber ich war immerhin zwei, dreimal dabei. Und da habe ich schon mit ihm gesprochen und so. Und das war super interessant jedes Mal. Und ich freue mich sehr, ja. ist er dabei. Das wird cool.
2: Ja, er
1: hat ja unter anderem eine Geschichte geschrieben, er hat ja zwei Geheimlabore mal besuchen dürfen von Apple. Äh, einerseits äh, ging es da um, des, ja, um die Fitnessfunktion der Apple Watch, wie die da erprobt wurden. Und zum anderen war es ein Prozessortestlabor, wo dann die Prozessoren unter Extrembedingungen dort dann getestet wurden. Wahrscheinlich zu einer Zeit, als gerade der M-Chip dann auch in der Entwicklung war und dort auch schon auf Herz und Nieren geprüft wurde. Und das ist natürlich schon... Boah, das ist natürlich
0: schon ein Kaliber. Der hat halt Cook fast die, interviewt und so. Der kriegt die ja. geilsten Storys immer, muss man ganz klar sagen. Ja. Und das, das, das muss ich sagen, wiederum mal bezogen auf
1: Apfelfunk am Hörer, finde ich das sehr faszinierend. Wir haben dieses Format ja auch vor ziemlich genau einem Jahr, ja, eigentlich vor ziemlich genau einem Jahr, ich glaube Ende März 2020, ja. haben wir genau. das Format gelauncht, so als Testballon. Und es ähm, war ja, ja, es ist ja bis heute eine nette Plauderei. Aber mittlerweile kann man ja sagen ähm, unglaublich viele interessante Gäste Mhm. Seien das jetzt Hörer, die jetzt nicht irgendwie großartig bekannt sind, aber unglaublich tolle Sachen zu erzählen haben oder einfach nur nette Leute sind, mit denen ja. man super reden kann. Aber eben auch in letzter Zeit schon sehr stark auch das Wer-ist-wer wer der Tech-Berichterstattung. Wenn du mal denkst, letztes ja. Mal Jan Keno Janssen, dann hatten wir Sebastian Bonse von T3N dabei Absolut. und noch, ich meine, Raphael, unser, unser Ditsche sozusagen, der immer am im Bademantel an der Bar steht. <lacht>
0: Nein, <lacht> natürlich. Also das hat sich dahingehend entwickelt, dass wir einfach, also ich meine, das will man ja überhaupt nicht gegeneinander aufwiegen. Es geht ja überhaupt nicht darum. Wir no, haben geile nein. Gäste, wir haben auch manchmal tolle Leute, die sich einfach zuschalten, wo man denkt, ey cool, spannend, was, er, was erfahren. Und wir haben tolle Hörer, die dabei sind, aber wir haben auch wirklich manchmal ganz tolle Journalisten, die wir kennen und wo wir denken, oh, das sind schon tolle Typen. Das freut uns natürlich dann, wenn die bei uns quasi aus dem Nähkästchen plaudern und wir mit ihnen mal plaudern können, weil das ist ja auch für uns nicht so, dass wir ständig mit irgendwelchen anderen Journalisten diskutieren können. Die Zeit nimmt man sich ja meistens nicht. Also ich glaube, das wird ein toller Abend, dieser Freitag. Genau. Und wenn ihr dabei sein wollt, ihr seid
1: herzlich eingeladen. Angucken ab 21.45 Uhr am Karfreitag kann man natürlich hinterher sich auch als Aufzeichnung ansehen. Klar. Also wenn ihr keine Zeit habt, dann könnt ihr das dann hinterher eben auch dann nachgucken. Aber das Schöne ist, wenn man live dabei ist, man kann über den YouTube-Chat dann zum Beispiel teilnehmen, Fragen stellen. Man kann aber auch, und ich glaube, das Türchen werden wir auch wieder öffnen, dann auch in der Sendung Fragen stellen. Also wenn ihr eine Webcam ja. zur Hand habt und ein Mikrofon, dann könnt ihr oder einfach das eingebaute im iPad zum Beispiel benutzen. Ja dann könnt ihr euch in die Sendung dann einwählen, geht über einen Webbrowser ganz normal, man muss da nichts für installieren. Und äh, ja, ist auch mal wieder lustig gewesen. Ähm, in letzter Absolut. Zeit hat nicht mehr ganz so viele Mut, sich zuzuschalten. Okay. Zu, zu, zu Aber ich muss ja auch sagen, weißt du, für mich, und das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Am Anfang war es ja so, wir beide haben jetzt einfach so unsere Sendung gemacht, wie wir sie hier auch machen. Klar, live ist man immer ein bisschen aufgerichter, finde ich, als wenn es jetzt aufgezeichnet ist, weil man ja auch nicht weiß, was kommt und wie es, wie es läuft, wie die Reaktionen ja. darauf sind. Aber es war so, ja, schon kann man sagen, aufregender für unsere Gäste, die oft Klar. ja gar keine Live-Erfahrung hatten oder jemals auf einer Bühne gestanden haben. Und dann äh, waren sie dann plötzlich live auf Sendung bei mhm. YouTube und dann haben hunderte zugeguckt. Jetzt mittlerweile hat sich das manchmal schon so verschoben, dass man denkt, wow, das ist eine Respektperson, wo man immer dann Beiträge liest und hört und sieht okay. und denkt dann, das ja, ist ja. schon das ist schon irgendwie etwas. ne Dass, dass ja, die nee, das ist sich jetzt auch Zeit ja. nehmen und auch und mit uns dann halt den Freitagabend verbringen. Also das, das Format, ja. Ich, eine kleine Liebeserklärung und Apfelfunk am Hörer. Ja, an dieser es Stelle. macht Spaß. Es
0: macht auch Spaß, ja. das Live-Feedback halt von, von denen, die die da, da zugucken und dann schreiben, ähm, das quasi direkt zu erfahren. Weil das ist ja etwas, was wir immer quasi zeitversetzt haben. Wir, wir machen genau. den Apfelfunk und dann immer schon am Donnerstag, meistens schon am Morgen, kommen die ersten E-Mails rein. Das ist großartig. Aber nichtsdestotrotz, jetzt in dem Moment am Mittwochabend, wo ich mit dir quassle, ist es still. Das ist auch gut so. Ich bin froh, ist es beim Podcast so, dass jetzt nicht ja. die ganze Zeit noch von außen irgendwas reinläuft oder so. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ab und zu macht es eben auch Spaß, wenn man dieses dieses direkte, dieses Live-Feedback hat. Das ist auch ein Stressfaktor, du hast es schon gesagt, weil man nicht genau weiß, was kommt. Das kann einen auch ablenken. Aber ich glaube eben, diese Kombi, und das haben wir dann auch rausgefunden nach, ich hätte fast gesagt, nach Corona, <lacht> nach der ersten Welle, wo wir dann so angefangen haben, das Ganze monatlich zu machen und gesagt haben, hey, das ist eigentlich so ein bisschen unser unsere Live-Show, unser Live-Feedback-Kanal auch. Und Seit da ist es eigentlich cool, wir haben den Apfelfunk, den nehmen wir quasi im Kämmerchen ohne irgendwelche ähm, Inputs auf, aber wir wissen, einmal im Monat gibt es den Apfelfunk am Hörer auf YouTube und da haben wir quasi die Tore offen und ich finde diese Kombination nach wie vor immer noch super.
1: Ich bin gerade noch ein bisschen irritiert, weil du gesagt hast, auf deinem Kopfhörer ist es immer still, wenn wir podcasten. Also bei mir war die ganze Zeit gerade was zu hören.
0: Nein, ehrlich, ich höre nichts von dir. Ich quassel einfach quasi durch eineinhalb Stunden und danach speichere ich ein Pfeil ab. Nein, ich habe nicht Kopfhörer gesagt, ich habe nur gesagt vom Feedback. Ach so, wahrscheinlich liegt es daran. Lass uns, lass uns zu den Themen kommen, ja. diese Ausgabe. Unbedingt. Und zwar gibt es ganz frisch... Ähm, gestern, ganz frisch, gibt es jetzt ähm, die WWDC, die wird stattfinden und da müssen wir natürlich kurz drüber sprechen.
1: Dann sprechen wir über iOS 14.4.2. Ja, richtig gehört nicht die 14.5, <lacht> denn da ist ein interessantes Phänomen aufgetaucht.
0: Wir sprechen auch über iOS 14.5, da ist nämlich heute am Mittwochabend noch eine Beta dazugekommen und die, die, die bringt was Lustiges mit.
1: Wir gucken jetzt ganz genau hin, vier
0: Nanometer. So geht es mit Apples iPhone-Chips weiter. Dann gibt es die Umfrage der Woche. Und vor allem, es jo. gibt ganz viel Feedback von euch. Weil ihr seht, die, die Themen sind kurz. Wir werden uns auch extra kurz fassen. Wir werden das nicht in aller Breite und Epik auswallen. Sondern das ist eigentlich eine Sendung, die gehört dann vor allem dem vielen, vielen, vielen vielen Feedback, das wir in den letzten Wochen bekommen haben. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Und darum fangen wir gleich an mit der WWDC.
1: Genau, Challenge angenommen, es geht los. WWDC, Weltentwicklerkonferenz, findet, Überraschung, Überraschung, Anfang Juni statt. 7. bis 11. Juni hat Apple diese Woche bekannt gegeben. Und genauso wenig überraschend ist ja auch, dass sie einmal mehr rein online stattfindet. Ja, Wer hätte das gedacht im zweiten
0: Pandemiejahr? Ja, also das ist ja eigentlich, genau, das ist ja eigentlich logisch. <lacht> eigentlich ist beides logisch, aber trotzdem muss ich dir sagen, ich war irgendwie gestern überrascht. Als diese Mail kam von Apple, WWDC und so, da irgendwie... Man hat ja eigentlich, man wartet immer noch dieses Event, wo wir jetzt wirklich nicht mehr drüber sprechen, aber ich dachte so, ah ja, okay, ja, und Dienstag ist ja normalerweise ein Tag, wo Apple gerne mal was ankündigt und dann kam diese WWDC, da war ich im ersten Moment so leicht verwirrt, so, hä, was ist das? A aha, ah ja, stimmt, ja, logisch, WWDC, die kommt ja auch wieder, aber hm. ich muss sagen, ich war gestern gedanklich eigentlich ganz woanders, ich hätte mit einem anderen Mail von Apple gerechnet. <lacht>
1: Es ist so ein bisschen so, als wenn du darauf wartest, dass du zur Hochzeit eingeladen wirst, und derjenige lädt dich dann aber schon zum Geburtstag an, ja, der danach genau. ist. Ne?
0: <lacht> ja, wobei das ist natürlich, jetzt, jetzt müssen wir die Hochzeit und den Geburtstag gegenüberstellen. Das heißt, also die WWDC ist für dich nur der Geburtstag. Oh je, ja, ich
1: befürchtete, dass du darauf anspielst, dass <lacht> ja, ich da jetzt solche, solche Analogie. Nein, ich weiß, hier. was du meinst. Nein. Ich weiß
0: genau, was du meinst.
1: Ja, ich würde tatsächlich würde es eher andersrum sehen sogar. Ja, also für mich, für mich ist die Weltentwicklerkonferenz, aber das ist auch kein Geheimnis und das geht ja, glaube ich, genauso.
0: Software ist ja
1: wirklich Gibt so, gerade in den letzten Geileres. Jahren, das Thema schlechthin ja, immer wieder. Absolut. Gewesen.
0: Also das sage ich nicht, weil ich zweimal dort sein durfte, sondern das war schon immer so. Das ist das geilste Event für mich pro Jahr und zwar, weil es so umfassend ist, weil du halt nicht in Anführungszeichen nur neue iPhones bekommst oder neue Macs oder neue iPads. Das ist ja alles schön, aber die WWDC war schon immer die, die Geschichte, wo du an dieser Keynote am Abend der Eröffnung, also in dem Fall am 7. Juni, Hast du halt jedes Gerät eigentlich gestreift, jede Art gestreift und konntest dich quasi freuen, dass sowohl das iPad mehr kann, der Mac und auch noch das iPhone und dann auch noch gleich die Apple Watch und drum nach wie vor die WWDC, das ist quasi der goldene Gral der, der, der Keynotes für mich, immer.
1: Ja, vor allem hat sie natürlich ja auch eine große Ausstrahlung und das ja, genau. unterscheidet sie vom Hardware-Event. Beim Hardware-Event ist es ja so, du hast da eine neue, klar, ich meine die M-Macs, die, die laufen jetzt auf einem anderen Parkett, weil das war jetzt wirklich was ganz anderes, die Apple Silicon Macs jetzt im letzten Jahr. Aber bei den anderen Sachen ist es so, du kriegst zum Beispiel ein neues iPhone, klar, es ist faszinierend, dann kannst du es testen, dann, dann ist es ein paar Wochen Thema, aber danach normalisiert sich das auch schnell wieder. Ja. Während bei Software ist es ja immer so, es hat ja so viele Folgewirkungen, dass mhm. die, die Software bereitet den Boden für neue Apps, die App-Entwickler bringen dann im Herbst was heraus, wir haben die Beta-Phase, dann kommt eben wieder das Final Release, also auf mehreren Strängen von dieser WWDC aus geht ja das Software-Thema ins Jahr weiter und die WWDC ja. ist mal sozusagen der Kick-Off, genau. da wird dir der, das Hinweisschild, der, der Wegweiser gezeigt, wo die Reise hingeht und anschließend hat es aber immer noch so gewisse Spannungen, dann nimm doch mal das Widget-Thema zum Beispiel, was haben wir damals dem entgegengefiebert mit der Frage, was wird wohl daraus erwachsen, was machen die App-Entwickler nachher draus, Klar, wir konnten es testen mit den Apple-System-Widgets während der Beta-Phase, mhm. aber was letzten Endes dann in, in Apps gegossen wird, das sehen wir ja teilweise jetzt erst auch Anfang des das Jahres so. 2021, zum Beispiel auf Funkgerät.
0: <lacht> Schöner Vergleich. Nee, aber das ist genau der Punkt, das ist genau das, was mich an der WWDC fasziniert und zwar egal, ob jetzt beim iPhone, beim iPad, beim Mac oder selbst bei der Uhr, aber klar, am plakativsten ist beim iPhone, Du, wirst, du, zeigst, du 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 zeigst, kriegst diese, diese Sachen, die da kommen können. Du kriegst eine Beta, die irgendwelche Idioten sofort installieren. Danach kannst du dich <lacht> Wochen und Monate an dieser Beta erfreuen, weil da immer mal wieder was geht oder nicht geht. Ja. Aber richtig spannend wird es erst, wenn sie für alle rauskommt, weil dann können plötzlich alle Programme diese geilen Features nutzen und so weiter und so fort. Es ist wirklich genau, wie du sagst, an so einer WWDC habe ich eigentlich ein halbes Jahr mindestens lang daran Freude.
1: Zwei Punkte müssen wir jetzt darüber sprechen mhm. und ähm, das eine ist natürlich die obligatorische Frage, was kommt, das wollen wir jetzt nicht in aller Größe Nein. auswalzen, aber so einen groben Überblick Klar. liefern, was uns denn da erwartet und was vielleicht so Highlights sind. Das andere ist die Frage und die müssen wir uns jedes Mal stellen, es gibt ein Bild in der Einladung und was sagt uns das? Wollen Na, wir damit vielleicht anfangen?
0: Ja komm, wir fangen damit an, weil das ist natürlich das, was es ist. Immer so, aber ich dieses Mal ist es sogar noch ein bisschen mehr, habe ich den Eindruck. Mag daran liegen, weil sonst nichts kommt von Apple natürlich. Aber ähm, ja, es hat diese, dieses Girly da und die hat so eine Brille an und in der Brille spiegelt sich quasi ähm, die Kalender-App und so ein paar andere Apps und ja, meine Güte, und sie guckt in ein MacBook rein, muss man auch noch sagen. Sie guckt genauso in das MacBook wie der Craig Federighi als an der letzten WWDC, als er ja da so einen Sneak Peek auf die M-Max gegeben hat quasi. Ähm, ja, und halt diese Brille, gell? Wir, wir kommen nicht drum rum, über diese Brille zu sprechen. <lacht> ja, ja, richtig. Also vielleicht, um mal da noch einen anderen
1: Aspekt vorher reinzubringen, bevor wir über das Obligatorische sprechen, was das Netz ja vor allem diskutiert. Aber ich finde es ganz interessant, dass Apple auch dieses Memoji-Thema da so gerade Klingt bei den virtuellen Memoji, Konferenzen du, so, so wieder vordreht. Nicht, ah, fällt mir gar das, nicht auf, genau, stimmt. Das, das war ja letztes Jahr schon, ich habe mir noch gestern das Intro angesehen, mhm. der letzten WWDC, da gab es ja diese ganzen Memojis, die alle am, hinter dem MacBook saßen ja. und äh, da so rumtipperten. Wir, wir wissen jetzt ja natürlich, welche Bewandnis das am Ende hatte, mhm. aber es, es war, augenscheinlich ist bei Apple das Memoji sozusagen das Synonym für die virtuelle Konferenz, dass die virtuelle
0: Teilnahme ja. an dieser Konferenz. Und dieses genau. Thema drehen sie jetzt hier ja auch dann weiter. Das ist genau der Punkt, genau, weil das Girlie ist natürlich quasi ein Mimoji, das du dir ja selber auch basteln kannst. Ähm, ja, ich meine, das passt ja auch gut, seien wir ehrlich. Was ist denn so ein, ein, ein Mimoji? Eigentlich ist das ja ein digitaler Avatar von dir. Der kann so ein ja. bisschen aussehen wie du oder auch nicht und ähm, das passt natürlich perfekt für eine Konferenz, die logischerweise auch im zweiten Jahr von Corona eben ausschließlich digital stattfinden wird. Ja, es ist ein schlauer
1: marketing move ah. weil Apple bei der Gelegenheit natürlich für iMessage dann werben kann und eben diese ja, Repräsentanz von deiner Person durch ein Emoji, also das finde ich, find ich ganz pfiffig und auch ein bisschen ja. augenzwinkernd, aber sei nur an dieser Stelle erwähnt und damit sind wir bei dieser Brille. Diese Brille, ja, du hast es gerade gesagt, die, dieses Glühen, das ist ja eigentlich der Punkt, dass man einfach nur eine Analogie gezogen hat zu Craig Federighi im letzten Jahr. Ja. Aber hat die Brille eine Bewandtnis oder ist das ein
0: Zufall, dass sie die auf hat? Tja, das ist die alles entscheidende Frage. Ähm, man kann die im Emojis ja mit Brille ausstatten und wenn wir nicht schon seit Monaten über diese ominöse Apple-Brille sprechen würden, dann würde das jetzt, also wäre die Brille letzt, vorletztes Jahr gekommen, hätte niemand mit der mit der Schulter gezuckt, weil ja klar, mhm. Emojis haben ja eine Brille und es spiegelt sich auch drin, wenn du den Mac vorne dran aufmachst. Passt alles, Jetzt kann man natürlich, man kann beides rein interpretieren, seien wir ganz ehrlich, ich will mich da auch gar nicht festlegen. Ja. Das kann ganz normal sein, also so wie ich jetzt im Moment gerade vor meinem Mac sitze, spiegelt sich in meiner Brille wahrscheinlich auch, was ich da alles offen habe. <lacht> Aber mit dem Wissen, dass wir schon davon ausgehen, dass Apple in irgendeiner Form an, an sowas bastelt, man kann das natürlich auch sehen, dass ich ja eigentlich in ihrem Auge den Bildschirm sehe von der Brille und nicht primär den Bildschirm vom Mac. Also... Ja du, siehst, du, ja, du siehst, ja, noch, das ist ja noch perfider. Du siehst ja in der Brille die
1: Reflexion dieser Kalender-App, genau. dieses Icons, genau. das, mit dem, das ja versehen ist mit dem Tag siebter da, und dann ist da so diese Bubble, da ist 21 drin für das Jahr, also soweit, weit, so plausibel. Ja, genau. Aber da, diese Reflexion, dieses, das sieht ja fast so aus, als wenn sie in ihrer Brille ein Display hat, ja, wo eben. ein Icon angezeigt ja. wird. Und äh, natürlich, weißt du, aber ich glaube trotzdem, dass das kein Wink mit dem Zaunfall über den Inhalt ist, sondern dass es eher ein Spielen mit der Erwartung ist. Apple ja, weiß, auch, und ich glaube, sie, sie können es an der Stelle auch schadlos machen, weil wir wissen alle, dass diese Apple-Einladungen zu, egal ob das jetzt Events sind, aber erst recht zu WWDC, die haben immer so ein bisschen ja, frei fantasiert. Also, es war, wir hatten ja Klar. irgendwann mal diese Einladung mit diesen 3D-Elementen, die und da haben wir schwierig. ja auch gedacht, dass wir ein neues UI bekommen, und das war ja, ja völliger Unfug. Und äh, sowas haben wir immer wieder gesehen. Es ist so unrealistisch, dass das jetzt eine definitive Aussage ist, dass Apple einfach jetzt das Thema aufnehmen konnte, das Netz redet seit Monaten über die Brille, also packen wir mal eine Brille rein und dann bringen wir die alle zur Verzweiflung. So ja, Motto, genau.
0: Ja, ja, genau, absolut. Also drum, drum habe ich ja auch gesagt, ich will mich da gar nicht festlegen. Ich, nee. ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast, dass ich überzeugt bin, dass Apple an sowas arbeitet, aber dass ich nicht, in keiner Art und Weise, auch jetzt nicht, glaube, dass das dieses Jahr schon in irgendeiner Form da schon was kommen könnte oder schon nur angekündigt werden könnte. Wenn ich mich täusche, umso besser. Dann freuen wir uns natürlich alle auch. Wir sind uns auch bewusst, das darf man fairerweise ja auch sagen, eine WWDC ist natürlich, letztendlich willst du die Brille eben nicht einfach nur als so ein fancy Gadget, da kannst du wie Snapchat so ein bisschen was machen damit, sondern als zusätzliches Device mit einem eigenen Ökosystem lancieren, da musst du es an der WWDC irgendwie bringen. Das ist völlig klar, weil vielleicht gibt es ja mal App dafür und so. Es würde schon alles passen, aber ich glaube, es ist noch zu früh, definitiv. Also ja, Das, das wäre eine Riesenüberraschung, wenn irgendein Wort darüber verloren würde. Aber es ist halt cool. Apple spielt genau bei diesen Einladungen mit solchen Dingen. Und es ist immer so, und das können sie unglaublich gut, man kann sich sehr vieles vorstellen. Mhm. Und wenn es dann nicht klappt, okay, dann war es nicht. Wenn es passt, sagen alle, ja siehst du, hat man doch gesehen, da hinten links, da beim Auge, da, da hinter dem Ding sieht man doch das Display. <lacht> also ja, letztendlich, pff, da wollen wir nicht weiter drüber spekulieren, aber es wäre natürlich lustig. <lacht>
1: Ja, ja. Also wir werden es auf jeden Fall weiterverfolgen. Die zweite Frage ist ja nun, was erwartet uns? Klar, wir wissen ja, iOS 15, die nächste Version von iPadOS, WatchOS, macOS, tvOS. Ja. Die Frage, die mich umtreibt, ist ja eher, worauf wartest du am meisten und warum? Das
0: ist immer die Frage, die du mir jedes Jahr vor der WWDC stellst. Und ich sage dann immer, ja, eigentlich freue ich mich ja auf alles. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen also ich sage das oft, dass mir ja fast eigentlich nichts fehlt. Außer so the, the next big thing, natürlich. Da sind wir wieder bei der Brille. Das wäre schon cool. Aber ähm, ich habe jetzt bei iOS zum Beispiel, bei iOS 14, habe ich jetzt nicht das Gefühl, ja, aber Freunde, guck mal die Konkurrenz. und bläh. Weil da ist hm. letztes Jahr ja schon viel passiert. Nee, sagen wir es mal so, was ich erwarte. Und zwar wirklich erwarte, nicht weil ich mich drauf freue groß, sondern weil ich auch sage, Freunde, ihr habt es einfach verpennt. Das muss jetzt kommen. Das ist natürlich iPad OS 15. Weil ja. iOS 14 hat letztes Jahr einen wirklich geilen Schritt gemacht, wo man wirklich sagen musste, wow. Und iPadOS hat überhaupt nichts gemacht. Da ist hm. nichts drin von dem coolen Zeug, was wir jetzt auf dem iPhone gewöhnt sind. Das nervt mich. Ich arbeite ja auch immer wieder mit dem iPad. Heute wieder praktisch den ganzen Tag im Garten mit dem iPad gearbeitet, statt hier unterm Dach. Und da denke ich so, äh, äh, das fehlt einfach. Das sind zwei völlig unterschiedliche Versionen. Also das ist etwas, was ich erwarte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich emotional da super happy bin, wenn das dann kommt. Das pff, hätte einfach letztes Jahr schon kommen sollen. Ja, gut, es gibt
1: immer zwei, zwei Betrachtungsweisen bei der Frage, was erwartet. Man, es gibt das Defizitdenken im Sinne ja, von: hey. Genau, das habe ich da, jetzt da steckt jetzt dann das iPad zurück und das, das iPhone ist viel weiter. Diesen Gedanken haben wir ja bei verschiedenen Systemen immer mal wieder gehabt. Wir haben mhm. ja auch mal manchmal gedacht, hm, die Watch könnte auch mal ein bisschen mehr können und ja. so und dann wurde das immer wieder aufgeholt. Ich, ich denke tatsächlich bei dieser WWDC auch eher in Richtung, wie kann man vorhandenes noch besser machen. Mhm. Also beim, klar, beim iPad bin ich bei dir, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, besonders, dass sie auch Dinge implementiert haben bei iOS 14, die sie dann bei iPad iPadOS nicht gleichwertig ja. wie zum Beispiel die Widgets implementiert haben. Das war für mich ein wenig ein Bruch mit dieser Aussage, dass äh, gewisse Mindeststandards parallel laufen, aber iPadOS halt nur Spezifika. Eigenentwickelt, mhm. die halt auf dem iPhone nicht zu suchen haben. Das fand ich ein bisschen schade, dass sie den Bruch gemacht haben. Aber ähm, wenn es jetzt um die Frage geht, was kann ich mir besser vorstellen, mhm. dann habe ich vor allem tatsächlich iOS 15 im Blick, mhm. weil ich glaube, sie haben mit iOS 14 viele spannende Dinge eingeführt. Nehmen wir mal den neuen Homescreen mit der App Mediathek, diese Sperrbildschirme, äh, die diese ja, Bildschirmseiten, mhm. die du an- und ausschalten kannst. Aber du kannst da hier und da tatsächlich noch das eine, eine Schippe besser machen. Du kannst ja, zum Beispiel diese Verwaltung klar. dieser Bildschirmseiten noch dann, dass du das hin und her schieben kannst, besser machen. Du könntest, was mir zum Beispiel fehlt, seitdem diese Updates der Apps automatisch laufen. Ich hm. finde einfach, dass die Release-Loads, die fallen völlig unter den Tisch. Komplett. Wenn, du, wenn ja. du nicht gezielt danach guckst und selbst da musst du ziemlich hinterher sein, ich frage mich als Entwickler, warum soll ich eigentlich noch Release Notes schreiben? Das ist eigentlich Weiß völlig überflüssig. Jemand, Kein ja. Mensch sieht die doch, außer vielleicht auf der Website. Guter dann, Punkt, ja. Also ich
0: mache es wirklich so, ich, ich öffne den App Store jeden Tag, suche immer alle Updates. Manchmal sind sie schon drauf, oft installiere ich sie dann noch, noch, noch quasi aktiv manuell. Einfach damit ich lesen kann, was passiert ist. Und ich gebe dir recht, ja. wenn man das nicht macht, dann das iPhone läuft, am Abend wird's geladen, dann ist es vielleicht nicht nicht im nicht im Offline-Modus und dann knallt das, das alles schön rauf. Sehr wunderbar. Letztendlich für den für Otto Normalnutzer, für meine Frau zum Beispiel, ist das großartig. Sie muss sich nicht kümmern. Aber ähm, ja, das wäre eine Frage, wie man das wohl so machen könnte, dass ich zufrieden bin, weil ich es mitkriegen will und meine Frau mhm. zufrieden ist, weil sie sich nicht nerven will über irgendwelche blöden Fenster, die aufgehen.
1: Ja, ich glaube, das kann man ganz elegant lösen. Clubhouse macht das ja vor. Clubhouse, die haben ja, sehr stimmt. allgemein gehaltene ja, Aktualisierungsnotizen. Steht, schau in der App. Genau, und wenn du die App öffnest, dann kommt so ein Splash-Screen und der sagt dir, hey, das haben, das haben wir geändert. Mhm. Jetzt müsste man noch so einen Haken hinzufügen für diejenigen, die jetzt sagen, das interessiert mich überhaupt nicht genau. ohne und ich will es auch in Zukunft ja. nicht wissen, dass es nie wieder aufpoppt. Das kannst du aber ganz easy machen, dass du ja. halt dann als Entwickler sagst, von wegen schreibe das in das heißt dann NS-User-Defaults, wo du das dann reinschreiben kannst in die App mhm. <lacht> und dann, dann merkt die sich das dann halt. Also so, so gesehen, das wäre jetzt kein Thema und das, das fände ich eigentlich ganz charmant, wenn Apple da eine, ja, eine API für liefern würde, dass jetzt nicht jeder wie Clubhouse das selber machen muss, sondern das ist einfach ein standardisiertes Verfahren. Ja. Bei TestFlight, dieser Beta-Test-App, ja. die sie ja rausgeben, da ist das ja schon drin da ist es so, wenn du eine neue Beta dir lädst von einer App, dann kriegst du als erstes diesen Screen angezeigt, wo gesagt wird, das hat sich gegenüber der genau. letzten Beta verändert. Ja. Ich finde das super. Ich finde das, find das großartig,
0: toll. aber ich weiß, dass ganz viele Leute, die sich eben nicht dafür interessieren, die würden sich total ärgern, weil sie einmal mehr klicken müssen. Ja. Ich finde das ja. großartig. Finde ich absolut, könnte bei jeder App so sein. Ich mache die App auf, zack, Fenster auf und dann steht da, ich meine, ich muss dann auch drinstehen, es darf dann nicht einfach schreiben, wir haben Fehler behoben. Ja, das
1: ist der Punkt. Mhm, da da glaube ich, da müsste Apple dann auch mehr hinterher sein, dass genau. das dann eben dann nehmen wir mal Facebook. Facebook schreibt, schreibt immer den gleichen Vers rein. Das, ja, das YouTube auch. Sie haben keinen. irgendwas
0: am Ra Raumzeitkontinuum verändert <lacht> oder den Müll rausgebracht und viel Kaffee getrunken. Das ist ja cool beim ersten und zweiten Mal. Ja. Ja. Aber bei den irgendwann ist es dann halt auch langweilig, weil du nicht weißt, was neu ist. Ja. Gut, okay, aber das ist ja eigentlich ja. Ne, was, was sehr Kleinteiliges, oder? Gibt es sonst noch ja. einen Wunsch?
1: Keiner, der jetzt wirklich interessiert.
0: Der geht es ähnlich wie mir. Ja, genau. Ja. Und trotzdem ist die WWDC für uns unendlich spannend. Also ich freue mich riesig drauf. 7. Juni, ich meine, können wir jetzt schon ankündigen, wird die wird die Keynote sein, 19 Uhr wahrscheinlich. Und danach werden wir sicher kurz dann so ein kleines Live-Ding machen. Ist noch lange, ich weiß. Aber das machen wir eigentlich bei den Keynotes immer, gell? Genau. Genau, Montagabend schon, schon mal frei, frei halt. Montagabend schon mal frei, ich habe <lacht> ihn mir schon geblockt natürlich. Ähm, das wird cool. Also, lass uns zum nächsten Thema überspringen und zwar genau. <lacht> zu einem merkwürdigen, das muss man ganz klar sagen. iOS 14.4.2 kam letzten Freitagabend raus zu einer merkwürdigen Zeit an einem Freitag vor dem Weekend. Völlig weird eigentlich, dann kommen nie Updates bei iOS ähm, hat sich dann herausgestellt, da war ein ziemlich übler Bug bei Safari dabei, der gefixt mhm. wurde. Also schön und gut. Es war ein richtig wichtiges Bugfix-Update. So. Äh, natürlich mit iPadOS und WatchOS, alles, die haben ja die, 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 diese Safari-Komponenten auch drauf. Gut. Und jetzt stellt sich raus, und wir verlinken da auf einen Beitrag von meinem geschätzten Journalistenkollege Danny Schurter aus der Schweiz. Aber er ist nicht der Erste, der das rausgefunden hat. gibt noch ein paar andere. Es gibt wohl offensichtlich gewisse Leute, die seit sie iOS 14.4.2 drauf haben, können sie, kann das iPhone ihr Gesicht mit Maske entsperren, ohne dass sie eine Apple Watch drauf haben, ohne dass sie iOS 14.5 haben und trotzdem, dass es so ist, dass es nur bei ihm geht und nicht irgendwie bei jedem, der eine Maske anhat. Und das, das wäre ja genau das Feature, das wir uns wünschen würden, oder?
2: <lacht> ja,
0: ja, das ist ich kurios, will sicher ne? sein und trotzdem Maske tragen.
2: Hm.
1: Ja, das ist, das ist ja eine <lacht> Kernforderung gewesen von allen, die halt keine Apple Watch besitzen. Also wir hatten ja viel Feedback bekommen, äh, als dieses Feature das erste Mal in der Beta aufgetaucht mhm. ist, 14.5, Beta 1, wo dann gesagt wurde, hey, das ist ja toll, dass Apple sowas macht, aber blöd, wenn, man, wenn sie uns da zu bringen wollen, damit eine Apple Watch zu kaufen. Und äh, also der Wunsch bleibt ja bestehen, solange nicht Toucher die wieder zurückkehrt beim, beim iPhone. Für mich, ja, also klar, es ist plausibel, es wird ja dargelegt, aber es ist fast schwer zu glauben, dass in ja, so einer ich, Subversion ich, sowas
0: auftaucht. Ich glaube es eigentlich auch nicht. Also ich meine, es muss ja, äh, klar, man kann sagen, it's not a bug, it's a feature, das wäre dann geil, aber das kann <lacht> ja nur ein Fehler sein. Es ist so, ja. ich glaube schon, also bei denen, wo das offen ist, sind wenig, aber es gibt im Internet, findet man einige davon, bei denen ist es also nachvollziehbar so, also nicht so, ich meine, bei mir hat es auch schon einmal mit Maske entsperrt und ich hatte die Apple Watch nicht an, aber das kann ja, kann ja ein Fehler sein letztendlich, dass solche Dinge passieren durchaus, aber die Leute, die das gemerkt haben, die können das immer, die können Maske anziehen, zack, es entsperrt. Der Kollege mit der Maske guckt rein, entsperrt nicht, also nachvollziehbar funktioniert das bei denen, und das ist so das, was ich ganz komisch finde. Wenn es nur einmal passiert oder immer Morgen um 10 nach sieben, okay, dann ist es irgendein Bug. Aber so ist das irgendwie ganz komisch. Andererseits, ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple mit so einer, so einer völlig Sub-Beta, das ist ja keine Beta, sorry, mit so einer sub irgendein neues Feature testet, oder? Nein, testet. Vielleicht haben sie es vergessen. Keine Ahnung. Ja, nein, vielleicht nein, haben klar. ich es vergessen, rauszunehmen. Genau. <lacht> also, für mich ist es so,
1: wir haben ja verschiedentlich auch schon Zuschriften bekommen von Hörern, die uns gesagt haben, dass sie auch kurioserweise trotz Maske mit Face-ID ihr iPhone schon die ganze Zeit jetzt aufschließen konnten. Ja. Keine Ahnung aus welchen Gründen. Einige hatten uns auch Tipps gegeben und haben gesagt, ja, ja. ja ihr müsst dann das so und so nochmal neu einscannen und dann geht das. und sie konnten Bei, es ging das, bei, ja, bei mir sie ging das nie, genau. Sie konnten es sie nachweislich tun und mhm. äh, ich habe es diverse Male mit allen Tricks ausprobiert. Mir hat das iPhone meistens dann eben den Zugriff verweigert, weil es gesagt hat, ich kann das Gesicht nicht sehen, Punkt. Ja, ja und, genau, bei äh, mir auch. Also es, es gibt aber offenbar diese Lücke, diese dieses äh, Szenario, dass eine Maske als Gesicht identifiziert wird, augenscheinlich. Ja, genau. Das, das, das gab es schon die ganze Zeit. Deshalb glaube, ich bin ich eher Anhänger der Theorie, dass dann das ein weiteres Beispiel dafür ist. Und ja. dass, dass dieser Heukreis im Feld keine tiefere Bedeutung hat.
0: <lacht> ich glaube auch. Also ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das irgendein Test ist, irgendwas Geheimnisvolles, sondern ja. Zufall, was auch immer, irgendeine Funktion, die schon immer vielleicht Probleme hatte oder manchmal angesprungen ist mit Maske, die jetzt das auch tut. Aber ja, ihr könnt es gerne probieren. Ihr dürft uns natürlich schreiben, wenn ihr auch dazu gehört und sagt, oh geil, ich werde mein iPhone nie mehr von iOS 14.4.2 wegbringen. Darauf läuft Aber ähm, ich glaube auch, das ist eine sehr kleine ähm, Menge an, an iPhones, wo das offensichtlich funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass das von Dauer sein wird. Und Weil... Bist du bist?
1: Du bist gar nicht auf meine Akte X-Anspielung eingegangen.
0: Hast du eine Akte? Weißt du, ich gucke nie Fernsehen. Wenn ja. du jetzt irgendeine YouTube-Sache gebracht ja, Akte
1: hättest. Ist, Akte X ist 90er Jahre. Ja, also. das
0: weiß ich. Das habe ich natürlich auch geguckt. Das habe ich schon geguckt. Da konnte ich dann nicht schlafen. So klein war ich. Ähm, warum? Aber sag mir doch mal die Anspielung. Ich habe es voll verhängt. Da gebe ich dir recht. Ja, die Heukreise im Feld. Warum Heukreis im Feld haben wir immer wieder? Ja, die, Außerirdischen, die Außerirdischen
1: machen doch angeblich mal die Heukreis. Ach
0: so, Feld. ja, ja. Ah, natürlich. Die sind für mich schon so normal. Ja, es ist mir schon klar. Also Heukreis, ja. Die, die, die Außerirdischen, Außerirdischen die, sind, die laufen da bei mir außen rum. Es muss doch die Impfung <lacht> sein, mein lieber Malte. Ähm, nein, okay, jetzt jetzt macht's Klick, genau. Sorry. Ja, Alles klar. Naja. Ja, gut. Ähm, eigentlich, ich wollte eigentlich eine Überleitung machen. Und zwar, es gibt ja einen offiziell angekündigten Weg, wie Apple zumindest jetzt mal mittelfristig mit dieser mühsamen Maskengeschichte umgehen wird und das ist ja Apple Watch Maske entsperren Zack. Seit iOS 14.5, seit der ersten Beta können wir das machen und da kam jetzt heute nochmal eine Beta, wir sind schon bei Beta 6. Ich glaube, man darf sagen, das Ding ist überfällig, oder?
1: Ja, es ist erstaunlich lange in der Beta Gell, wann ich glaube, haben dafür wir so eine lange
0: Beta Phase noch, das ist ja crazy. Ja.
1: Also auch auch da, ähm, da sind wir auch wieder bei einem leidigen Event, aber auch da hatten hatten wir ja in der Prognose eigentlich gesehen, dass 14.5 irgendwie so drei, vier Betas sehen wird und dann ja. erscheint das und ähm, es zieht sich A, zeitlich unglaublich hin, ich kriege immer wieder Fragen in diesen Tagen, wann ja, erscheint es denn wohl endlich, auch. als wenn ich das wü wissen wüsste, äh, tut mir leid, ich weiß es, weiß es wirklich nicht. Ach ähm, komm
0: Malte, du bist vom Apfelfunk, warum weißt du das denn nicht? <lacht> Und wenn Bist ich wüsste, du dürftest
1: es nicht sagen.
0: jetzt hier. Ja natürlich, wenn, dann dürftest du es nur im Apfelfunk sagen und nicht auf Twitter vorher schon. So. so rum geht's. Nein, wir wissen es natürlich nicht. Klar, wir haben ja. mal gesagt Mitte, Mitte März, Ende März. Ich habe mich immer so auf Ende März festgelegt, aber es ist jetzt der 31. Abend, es kam nochmal eine Beta raus, also Ende März wird nichts und ich glaube über Ostern passiert sowieso nichts, das wird wahrscheinlich irgendwie dann mal im April der Fall sein, aber mhm. witzig, wir erzählen es eigentlich ja nur drum, warum jetzt wieder eine neue Beta kam, das interessiert euch nicht, wenn ihr die nicht eh nutzt, ähm, witzig sind zwei Dinge da rein, da, da kommen tatsächlich immer noch, selbst in der Beta 6, neue Funktionen dazu, das ist, das ist eigentlich ja. crazy.
1: Das ist sehr kurios, denn das sehen wir in der Regel nicht. Wir sehen ja, dass dann gerade bei solchen Unterversionen die Funktionen werden alle in der ersten Beta abgefeuert. Genau. Dann, dann verschwinden sie manchmal wieder, weil sie zurückgezogen werden und kommen dann wieder. Das haben wir alle schon mal gesehen. Aber dass wir in einer Beta 6 von einer Unterversion plötzlich zwei Features da präsentiert bekommen, die von denen vorher gar keine Rede war, das ist schon sehr kurios. Und diese Features sind einerseits, dass Siri jetzt neue Stimmen bekommen hat mit einem Auswahldialog. Da sprechen wir gleich drüber. Und das Zweite ist, dass es jetzt eine Batteriekalibrierung für iPhone 11 Modelle gibt.
0: Genau, also das können wir ja vielleicht zuerst. Also wenn du ein iPhone 11, ich habe es jetzt nicht ausprobieren können in der Kürze der Zeit hier, ich will das aber tatsächlich noch testen. Ich habe nämlich noch ein iPhone 11 hier. Wenn du ein iPhone 11 ähm, mit dann iOS 14.5 dann bespielst, dann kommt dann so eine Meldung, die sagt, hey, die Batterie wird kalibriert und jetzt wird es jetzt, jetzt richtig wild. Das kann einige Wochen dauern. <lacht> ähm, ich meine, es, ich glaube, es läuft ganz normal weiter, also kein Problem, aber es ist ja schon spannend. Was macht denn der da so lange?
2: Ja, Jedes Elektron
0: zweimal umdrehen? <lacht> ja, die durch die Elektronen. Genau, ja, dann genau. wieder richtig, richtig einsortieren.
1: <lacht> Na, ich gehe mal, geh mal davon aus, dass, 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 dass da Langzeiterfahrung gesammelt werden und die, die Einschätzung vorzunehmen. Es geht ja letzten Endes ja um die Frage einzuschätzen, ein Feature, was wir seit einigen Jahren haben, nachdem es ja damals dieses Battery-Gate gab, dass du über die Leistungsfähigkeit der Batterie im Bilde bist, dass ja. du gucken kannst, so und so viel Prozent Leistungsfähigkeit hat die noch. Und irgendwann äh, stehst du ja vor der Auswahl, was dir lieber ist, dass es ausgeht oder dass dann eben was runtergeschaltet wird. Augenscheinlich, und wenn dann, da das ja nur die iPhone-11-Modelle betrifft, war die Kalibrierung ja bislang wohl nicht so gut, deute ja. ich jetzt mal umgekehrt, oder?
0: Weil der, der Witz ist ja, also das ist ja vielleicht auch noch wichtig, das habe ich mich mal damit beschäftigt, weil ich jetzt ein Elektroauto fahre, ist ja auch eine Batterie. Was, was, nämlich, was ich zum Beispiel nicht wusste es ist gar nicht selbstverständlich, dass dir das iPhone, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, wir machen den Test kurz vor 11, es ist jetzt noch 34 Prozent, wird da angezeigt, habe ich noch im Akku. Ähm, das ist gar nicht selbstverständlich, dass er das weiß und dass das auch stimmt. Und vor allem schwierig ist, unter 10 und über 90. Das sind so Bereiche, da ist es rein so von den Volt her, also der misst das natürlich mit der Spannung her, der merkt natürlich, die Spannung fällt langsam ab, okay, der Akku ist langsam leer. Aber das ist das ist nichts einfach so easy peasy, ja ist ja klar, ich gucke in die Flasche und ich sage, die Flasche ist wahrscheinlich auf 12 Prozent. Und drum, also beim Auto betreibt man einen gigantischen Aufwand, das sind Computer, die nichts anderes machen als all diese Zellen ausmessen, um einigermaßen rauszufinden, wie viel da noch drin ist, hängt natürlich damit auch dann voran ab, wie, wie weit du noch fahren kannst. Und gerade bei Teslas, bei Älteren zum Beispiel, gibt es so Tricks, dass du die zwischendurch kalibrieren musst. Und das heißt dann, du fährst die wirklich auf null, also 0%, 0 Kilometer, wenn der dann heult und nicht mehr heizt und nichts. Und danach lädst du ihn auf 100% auf. Und dadurch erklärst du dem Auto quasi, guck, das war 0 und das war 100. Und diese Kalibrierung machen moderne Smartphones, das ist nichts, was das iPhone erfunden hat, auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich, wir haben ja alle damals... Also letztes Jahr hatten wir Freude an den iPhone 11 Modellen, weil wir gemerkt haben, wow, die haben einen größeren Akku. Wir waren ja ganz begeistert, ein richtiger Akkusprung war das ja bei Apple im Vergleich zu den Vorjahren. Und ich glaube, das könnte genau was sein, dass sie jetzt halt quasi genauer wissen, wo ist dann wirklich voll und wo ist leer und dadurch dann auch den Zustand des Akkus wahrscheinlich besser irgendwie besser ähm, anzeigen können oder auslesen können. Ja, ja Aber man muss nichts tun, er macht es einfach, er zeigt dir das einfach an und dann, keine Ahnung dann zählt er im Hintergrund ein bisschen. Lustiger finde ich eigentlich die neuen Siri-Stimmen. Also einerseits kommen, glaube ich, zwei neue Stimmen dazu. Okay, das ist ja, gab es ja schon vorher. Aber ähm, Also, dass man Stimmen wählen konnte. Aber jetzt ist es so, ähm, es soll wohl ein Auswahldialog kommen. Also wenn hm. du das, das Update installierst, wirst du danach gefragt, ja, welche Siri willst du denn? Also nicht mehr selbstverständlich immer die, die, die Frau, sondern dass du quasi gezwungen wirst, dir überhaupt Gedanken zu machen, wie denn Siri tönen soll. Ja,
1: und ich musste ganz ehrlich sagen, ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum das eigentlich nicht schon längst Standard war. Denn ehrlich, gerade dass das Netz und ähm, Apple guckt ja auch auf diese. Diese Filterblase diskutiert ja jetzt schon seit ewigen Zeiten, wie wild darüber, über Fragen des Genderns und wie die richtige Ansprache mhm. ist, damit ja, Frauen stimmt. letztlich nicht zurückgesetzt fühlen und so. Und Apple hat übrigens jetzt, da habe ich gesehen, in Pressemitteilungen im deutschsprachigen Raum auch das Gendern eingeführt mit dem Doppelpunkt. Und ähm, ich habe mich halt dann immer gefragt, dass, ja. dass, dass man gleichzeitig es aber für so völlig selbstverständlich hält dass eine Frau die Assistentin zu sein hat. Das ist ja eigentlich so, wenn man das jetzt mit Börse sehen möchte, so altes Denken, oder? So, wie, ja, warum muss, warum ist, muss eine Frau die Dienerin des Nutzers jetzt dann sein? Weil das ist ja letzten Endes Siri. Siri ist ja so devot letzten Endes dann als Assistentin, dass, dass, dass man Findest sich mal fragt.
0: Du? Ich finde die ist total aufmüpfig. <lacht> wir lässt dann nicht wieder über Siri. Keine nein, Angst, kein, wir haben letztes nein, Mal nein, schon Zuschauer. gekommen. Nein, nein, nein. Genau. Aber ähm, die Frage wäre natürlich schon, und das wäre ein guter Test eigentlich, ich glaube, ich muss das mal ausprobieren, das sage ich jetzt hier öffentlich, weil da bin ich auch gezwungen, da werde ich dann von euch auch wieder gefragt danach, ich könnte ja mal umstellen, habe ich noch nie gemacht, seit es Siri, seit es die Funktion gibt, dass man ja auch einen Mann zum Beispiel dazu nehmen kann, habe hm. ich absolut noch nie gemacht, für mich ist Siri immer weiblich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich könnte es ja mal umstellen und mir dann überlegen, ob ich mich weniger drüber nerve. Was natürlich auch scheiße wäre. Das, das wäre auch komisch. Aber einfach, es wäre ja mal interessant. Hast du Siri mal umgestellt? Spaßeshalb
1: habe ich das tatsächlich schon vor ein paar Jahren mal gemacht. Also, ja, so also fünf ich...
0: Sekunden und dann wieder zurück.
1: Ja, 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 vielleicht noch mal ein paar Tage, aber mehr auch nicht tatsächlich. Ist die das dann stimmt. auf der
0: Uhr auch so? Weil ich brauche ja Siri tatsächlich praktisch ausschließlich über die Uhr. Das ist eine gute Frage. Wenn ich habe tatsächlich nur iPhone, iPhone umstelle, genutzt. ist es dann auf der ja. Uhr auch ein Mann? Das müssen wir mal ausprobieren, Malte.
1: Also auf jeden Fall muss man noch ergänzen, dass diese Stimmen jetzt erstmal nur für den englischsprachigen Raum sind. dass Was? also die, die deutsche Siri. Also die neun. Ja, die neuen. genau. Genau, aber es gibt ja schon jetzt die Möglichkeit,
0: auch den Deutschen umzustellen. Ja, das,
1: das gibt ja, es heute soll. schon. Naja, aber es soll jetzt ja wirklich ein größeres Feld von außen sein. Ja, ja, genau. Nehmen, <lacht> weil sie jetzt ja augenscheinlich auch noch weitere
0: Attribute. Stimmt. So hat man dann nur zwei Stimmen mit, und es genau. sind dann vier ja. oder fünf sogar. Aber die sind nur auf Englisch, du hast recht, ja.
1: ja. Aber wird sicherlich auch irgendwie. Wahrscheinlich gibt es immer
0: noch eine sächsische Siri. Ah, siehst du, das sind die zwei. Ja, man hat einfach zwei drauf. Ja, ist ja, gut. Okay. Ja, also ich, Wir hören sofort auf mit Siri. Aber ähm, interessant. Also ihr werdet da einen Dialog kriegen und den könnt ihr dann oder müsst ihr dann, glaube ich, sogar. Es Ist glaube ich wirklich so, dass du quasi willen musst gleich am Anfang. Das will ich oder nicht? Ja, ich komme nochmal auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich finde das interessant, wir warten auf iOS 14.5 schon länger, wir, wir gehen davon aus, das ist doch schon lange fertig, haut das raus. Wir gingen ja auch ein bisschen davon aus, ja, es braucht das Event, damit die nochmal ein bisschen erklären können, wie toll das doch jetzt ist und so. Drum kam es nicht, weil das Event nicht kam. Aber jetzt kommen wirklich nochmal zwei Features rein, so spät in der Beta 6, findest du das auch interessant?
1: Ja, es hat, es hat so fast den Anschein, als wenn man die 14.6 jetzt schon in die 14.5 integriert, oder? Geil, also vom, ja, vom Zeitplan stimmt. her hätte man doch gedacht, mhm. jetzt, wir haben es ja eingangs gesagt, wie wir uns den Zeitplan vorgestellt haben, Ende März spätestens wäre jetzt die das finale Release rausgekommen von 14.5 und dann geht ja genau. meistens Apple gleich in die Beta für 14.6 genau. und das wären die beiden Features gewesen, die mhm. ich jetzt bei der 14.6 in
0: Beta 1 gesehen hätte. Ich auch, absolut, genau. Aber vielleicht gibt das einfach ein wirklich aufgebohrtes iOS 14.5. Mal schauen. Wer weiß, was dann Beta 7 nächste Woche bringt oder so. Ja. Gut, dann zu einem ganz kleinen Thema. Da musst du drüber sprechen, weil ähm, seit ich eine Brille habe, sehe ich nichts. Also 4 <lacht> Nanometer, das 10 war ja noch kein Problem, <lacht> 7 auch, aber 4. Da bin ich raus, lieber Malte. Ja, also
1: es geht eigentlich darum, dass jetzt die weitere Chip-Produktion im Fokus steht. Es gibt einen Bericht von der DigiTimes, die auch mal aus den Zuliefererkreisen dann berichtet, wie es dann weitergeht. Und ähm, der A15-Chip von Apple, dessen Produktion soll jetzt im Mai beginnen. Das ist ja der Chip, der dann eben gefragt ist, dann für das iPhone 13, was im Herbst kommen mhm. soll. Und bei der Gelegenheit wurde dann auch gleich noch dann berichtet, dass man im nächsten Jahr auf 4-Nanometer-Bauweise übergehen möchte, also Richtig. weitere Mini Miniaturisierung. Und das ist insofern etwas Besonderes, ähm, die Leichtigkeit, mit der Apple bzw. sein Zulieferer TSMC das hinkriegt, ähm, die... Gibt es ja in diesem ganzen Chip-Genre sonst ja momentan eigentlich nicht. Also, Intel quält sich seit Jahren damit rum. Sie kriegen es einfach nicht hin, dann weiter kleiner zu werden. Und sie haben immer noch ein paar Chip-Generationen dazwischen geschoben, wo sie nochmal in der alten Nanometer-Bauweise ja, sind. sind.
0: Die? Wo sind die im Moment? 14? Ich, also, also, noch relativ Die sind hoch, noch richtig ich. weit weg. Klar, ja. das ist auch schon klein. Aber. Die ganzen Core-E etc., die sie immer wieder nachgeschoben haben, die sind immer noch da. Also die haben, glaube ich, den, den Schritt auf 10, da beißen sie seit Jahren dran rum. Das kriegen sie irgendwie nicht so richtig hin. AMD und andere haben das aber schon lange geschafft, Nvidia sowieso auch. Beim Smartphone auch Snapdragon, da sind wir jetzt auf 7 Nanometer. Und vier, boah, also ich weiß, ich habe Berichte gelesen, dass schon bei sieben haben manche gesagt, ja, ob es dann rein physikalisch überhaupt noch kleiner geht, das sei dann also, das ist nicht einfach so, dass man das quasi beliebig immer kleiner machen kann und das, das zeigt schon, also wenn dieses Gerücht wahr sein sollte und ob es jetzt 22 oder 23 wird, ist ja letztendlich wurscht, aber es zeigt einfach, die Chip-Entwicklung bei Apple, die ist einfach unglaublich gut. Wir haben das beim M1 gesehen, wie der die Konkurrenz einfach mal so easy peasy wegbläst. Wir sehen es bei den iPhones immer wieder, da sind wir uns schon gewöhnt, dass die besser sind als andere Smartphones, rein was den Computer-Power anbelangt. Aber das ist schon das ist schon crazy, wenn du guckst, dass andere, und ich meine, Intel ist ja jetzt nicht irgendeine so hinterhof dass die ganz andere Größensprünge nicht so richtig hinkriegen. Und Apple, den, den sagt man schon vier Nanometer nach. Das ist crazy, ja.
1: Ende des Jahrzehnts
0: ist gar kein Chip mehr drin. Genau, da brauchst du keinen mehr. Super, dann ist der weg. Dann wird es auch viel günstiger. Der ist so teuer, dieser Chip. Ja, dann kriegst du ihn eben gleich reingespritzt, so wie ich jetzt schon. Also ich bin ja Ach eigentlich so. sozusagen der Testkandidat. Du bist der dafür. Prototyp. Genau, ja. ich habe den Chip jetzt schon, weil da brauche er keinen mehr im Smartphone. Es ist ja schon direkt drin. Ich brauche eigentlich auch kein Smartphone mehr. Weil die Wege sind ja viel kürzer, oder? Du, du Wenn du es erstmal im Hirn hast, dann... Du kannst ja einfach die Hand ans Ohr halten und kannst damit telefonieren. Genau, zum Beispiel. Ganz genau. 5G ist auch drin. So, Ende Banane. Ja. Das Tippdesign wird uns noch weiter beschäftigen, das ist völlig klar. Da wird Apple sich ja immer mal wieder was erzählen. Und vielleicht sogar an der WWDC ja auch schon irgendwas erzählen, wer weiß. Aber jetzt kommen wir zur Umfrage der Woche. Und bevor wir diese von diesem, ähm, von dieser Woche aufdröseln, beziehungsweise erklären, müssen wir natürlich die von der letzten Woche bringen. Wir ja. wollten wissen, letzte Woche von euch, ähm, wie lange ihr schon Apple-Produkte nutzt. Das ist dann auch ein schöner Überleitung in unseren Feedback-Teil, weil das hat euch wirklich beschäftigt. Und ich muss sagen, Malte, ich bin bass erstaunt. Du bist bass erstaunt? Ja.
1: Ja gut, ich trage jetzt mal vor, was jetzt äh, genau.
0: da an Zahlen
1: ist. Ich wurde übrigens in einer Zuschrift gebeten, ich möge doch irgendwie das auf so 10 umrechnen, so von wegen 4 von 10 oder so. Aber ich lasse das lieber sein, weil da gehe ich meistens auf Glatteis, wenn ich das spontan mache. Deshalb sehe man mir das nach, dass ich einfach die Prozentzahlen weitersage. 40 der 2.123 Teilnehmer haben gesagt, dass sie seit 11 bis 15 Jahren Apple-Produkte nutzen, dann haben wir mit fast 30 Prozent, also fast jeder Dritte, sechs bis zehn Jahre, 21 Prozent über 15 Jahre, acht Prozent eins bis fünf Jahre. Und ja, witzigerweise, sechs Leute haben auch gesagt, sie nutzen gar keine Apple-Produkte. Das sind wahrscheinlich unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer, die zum Beispiel aus, dem, aus der Android-Welt kommen und ja trotzdem Apfelfunk hören. Also herzlich willkommen.
0: Genau. Nee, das ist also erstaunt, was heißt erstaunt? Ich war von den vielen Mails dann nicht mehr erstaunt. Wir hatten ja letztes Jahr, letzten, letztes Jahr letzte Woche, hatten wir ja, vor der Impfung ist alles letztes Jahr, du siehst, das ist schwierig, Sagst dir. Überleg dir, ob du das machen willst. Also wir hatten ja gesagt, wir hatten ja so ein bisschen erzählt von unseren Geräten früher, 80er Jahre, 90er Jahre und so weiter. Und das hat unglaublich viel Feedback ausgelöst, wo ihr uns eben geschrieben habt, woher ihr kamt. Wir werden ein paar Sachen davon nachher im Feedback sehen. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, aha, okay, ähm, wir sind nicht einfach der alte Frick und der ein bisschen weniger alte Malte, die da quasi vom Krieg erzählen. Es gibt ganz viele, denen ging das eben auch so. Und das zeigt man jetzt auch. Ich meine, 11 bis 15 Jahre, das ist ja schon eine Hausnummer. Ich meine, da musst du ja schon mal ein gewisses Grundalter haben, dass du sagen kannst, so lange schon Apple-Produkte einzusetzen, oder?
1: Ja, ja, und kurioserweise entspricht das ja auch so, ja, ich weiß gar nicht, wann nutze ich denn eigentlich Apple-Produkte? Das ist, glaube ich, auch genau die gleiche Time-Range, in der ich mich da bewege. Ich war ja vorher PC-Nutzer, ziemlich... Engagierter PC-Nutzer sogar. Ich wundere, und dass ich
0: überhaupt so viel mit dir spreche. Das verstehe ich ja, gar
1: nicht. schlimm, oder? Das also, war schlimm. <lacht> aber das war auch so für mich der Turning Point in den 2000ern, Ende der 2000er, mhm. als ich mich dann nur noch tot geärgert habe über Windows Vista seinerzeit. Und dann bin ich übergegangen zum Mac und habe dann Feuer gefangen und dann kam noch das iPhone dazu.
0: Ist natürlich auch das, ich meine, das iPhone 2007-Vorstellung, bei euch kam es ja 2007 raus, bei uns ja. 2008 dann. Das ist natürlich auch, da sind wir bei 13 Jahren jetzt. Also das auch in der Zeit. Also viele vielleicht sind so tatsächlich mit dem iPhone zum ersten Mal mit Apple in Kontakt gekommen, mit dem ersten, weil sie dachten, wow, das ist viel besser als die Konkurrenz. Ja, das, das
1: glaube ich, glaub ich ganz klar. Also das ja. iPad, das ja auch 2010 kam, genau. das ähm, hat dann auch noch seinen Beitrag geleistet. Diese Produktkategorien haben, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen in das Apple-Universum ja. erst hineingezogen. Es war, war nicht unbedingt, gut, vielleicht der iPad, ja gut, der iPod, den sollte man nicht unterschätzen, witzigerweise. Stimmt. Das der ist der den hatten ja auch viele. Ich hatte, ich hatte auch, das, das fällt mir bei der Gelegenheit auch ein, kannst du mal sehen. Ich hatte auch ein iPod
0: lange bevor ich dann einen Mac hatte. Ja, den haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt, letztes Mal, als wir da so ein bisschen nostalgisch wurden. Klar, logisch, gefühlt alle hatten einen iPod. Das ist so, klar. Und zwar lange vor, die hatten irgendeinen Windows-Knobelrechner und irgendeinen Nokia, aber ein iPod hatte eigentlich praktisch jeder. Ja, guter Punkt, stimmt. Ja, auf jeden Fall cool. Finde ich großartig und das erklärt natürlich auch, warum ihr euch so gefreut habt, über unsere kleine Nostalgierunde, die wir in der letzten Folge gedreht haben. Das war wirklich großartig und das macht einfach Spaß. So, kommen wir zum Feedback. Cool, dass wir das mal um diese Zeit im Podcast sagen können. Neue Aber Umfrage wir, noch. Hä? Neue Umfrage. Neue ah, Umfrage. Mensch, genau. Ich bin schon so aufgeregt. Ich wollte schon... <lacht> neue Umfrage Ja, haben wir natürlich auch. Wir nerven uns. Nee, wir wollen wissen, wie stark ihr euch nervt. Und zwar, ähm, nervt euch das Entsperren des iPhones mit Maske? Fragezeichen.
1: Genau, das wollen wir mal hören, wie weit euch das tatsächlich tangiert oder ob das nur so, ja, ob da nur das nur diskutiert wird und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. deshalb die Antwortoption ja sehr, ja ein wenig, nein, nervt mich nicht, nein, nutze kein Face ID, das ist natürlich auch ein Aspekt, besitze kein iPhone und weiß ich nicht.
0: Genau, also mal gucken über den Nervfaktor Maske beim iPhone. Und jetzt versuchen wir es nochmal mit den Zuschriften <lacht> unserer Hörer. Immer noch schön früh, also haben wir immer noch schön Zeit dafür. Und ich würde sagen, lieber Malte, wir haben ja über die EKG, hatten wir ja letztes Mal gesprochen, also die EKG-Funktionalität, es ging um das iPhone SE, wo es auch darum ging, ja, hat der überhaupt EKG, braucht man das überhaupt? Wir haben noch so ein bisschen rumdiskutiert. Und da haben wir eine super spannende Zuschrift bekommen von einem Arzt. Genau, Tobias, er ist nicht nur Hörer
1: der allerersten Stunde, schreibt er, sondern auch Arzt. Und er freut sich immer, wenn unser Podcast erscheint. Und äh, er hört den Apfelfunk, das sei kurz erwähnt, immer auf dem Weg zum Krankenhaus, wo er dann als Oberarzt in der Geriatrie und Neurologie arbeitet. Er hatte zwei Aha-Erlebnisse in der letzten Folge des Apfelfunks. Erstens, dass wir über den PDA gesprochen haben. Er selbst hatte den Palm-Tangsten E und ein Palm-Trio. Ähm, während unserer Debatte schwelgte. Eher in Erinnerung und musste feststellen, dass er auch ein Geek ist. Seine Ehefrau hat ihm das dann bestätigt. Das ist so der, das muss man sagen, ist so der klassische Weg, Gang der Dinge, dass, dass einem Ehefrauen oder vielleicht auch Ehemänner dann bestätigen oder Partnerinnen und Partner, Klar. dass man. Ja, und Geek es fällt einem
0: selber gar nicht auf, weil es ist so selbstverständlich und man kriegt dann von ja. außen, ja, aber hey, es ist nicht normal, du bist schon ein Geek. Ja, ja, genau, das, das kenne ich gut.
1: Das ist schön, ja. Und zweitens ging es in der Folge später um die Frage, welche Rolle Smartwatches bei der Erkennung von Herzrhythmusstörungen haben oder Dazu schreibt er, viele Herzrhythmusstörungen können lange unbemerkt bleiben und Smartwatches und Wearables können für die Entdeckung helfen, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt. Die Devices können aber auch die Herzfrequenz bei bekannten Herzrhythmusstörungen überwachen oder auch ein Herzfrequenzkontrolliertes Training begleiten. Es wird in den Fachgesellschaften gerade viel darüber diskutiert, welche Rolle solche Geräte spielen können, da eine dauerhafte Überwachung der Herzfrequenz mit etablierten Methoden ziemlich aufwendig ist. Mhm. Ich kann persönlich mitteilen, dass solche Geräte aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll einsetzbar sind. Daher habe ich auch meiner Mutter eines verpasst, nachdem sie einen Schlaganfall hatte. Bezug auf die Frage, ob die EKG-Funktion nötig ist, verweise ich auf einen Artikel, den ich geschrieben habe. Hier gehe ich ausführlich auf die Datenlage und Anwendung ein. Ich habe den Artikel auf meiner Blogseite veröffentlicht und so weiter und so fort. Also diesen Super Artikel, werden wir verlinken Ach, in so den gut. Shownotes. Unbedingt. Dann kann, dann kann jeder das nachlesen, weil das wirklich dann qualifiziert und nicht nur, nicht nur Frick und Kirchner <lacht> vermuten, die, die sondern keine
0: Ahnung haben, genau.
1: Genau, das ist einfach ein super Artikel, um das mal einzuschätzen.
0: Und ist auch ein super Feedback, lieber Tobias. Ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns immer, wenn wir merken, dass echte Profis da draußen sind. Wir freuen uns natürlich auch, wenn diese echten Profis nicht gleich anfangen und sagen, hey Freunde, ihr habt doch überhaupt keine Ahnung. Dürft ihr natürlich auch machen. Wenn wir keine Ahnung haben, dann sollen wir das auch hören. Aber das finde ich einfach großartig, weil dann kommen wirklich Infos und ich glaube, das macht ja auch den Podcast viel attraktiver, wenn man das hört, dass man jetzt eben weiß, aha, okay, macht Sinn. Ist nicht einfach nur Marketing Claim und der Frick findet es geil, sondern das hat Hand und Fuß und darum vielen herzlichen Dank für dieses Feedback, lieber Tobias. Genau. So, dann haben wir auch noch, wir haben das heute so ein bisschen gegliedert, darum bin ich da wie wild am Rumscrollen in unserem System. Und zwar haben wir ja darüber diskutiert gehabt, ähm, im letzten Podcast ging es ja darum, dass ich kurz vorher im Schweizer Fernsehen aufgetreten war, so ein Interview gegeben habe. Und wir haben uns ja darüber ausgelassen, warum man im Schweizer Fernsehen quasi zwischendurch Deutsch moderiert und dann die Gespräche wieder auf Schweizerdeutsch macht und hin und her. Und ich wusste das ja auch nicht so recht. Und ähm, da haben wir eine Audiobotschaft bekommen. Ihr könnt uns ja auch Audiobotschaften schicken. Und zwar vom René aus St. Gallen, der das, wie ich finde, eigentlich auch noch ganz gut erklärt. Wollen wir uns die mal anhören, Malte? Aber gern. Komm, wir hören mal rein.
2: Ja, hallo, ihr beiden. Ich höre gerade euer Podcast. Und warum redet ihr eigentlich Hochdeutsch? Ich kann ja auch Schweizerdeutsch reden. Oh nein, das geht ja nicht. <lacht> und genau das ist mein Thema. Ich habe gerade euer Podcast gehört, wo ihr darüber spricht, warum man die Schweizer Hochdeutsch, Radio hört und Fernseh hört zum Beispiel und warum wir in Schweizerdeutsch weiterhin trotzdem reden. Das hat auch damit zu tun, Punkt 1, wegen den Filmen. Wir konsumieren ja die ganzen Hollywood-Filme etc. in Hochdeutsch und deshalb sind wir uns eigentlich gewöhnt, auch Fernsehen in Hochdeutsch anzuschauen. Das macht uns da nichts aus. Aber viel, viel interessanter ist es, warum die Nachrichtensprecher im Fernsehen einmal Hochdeutsch und Dialekt sprechen. Ich habe mal gehört, als ich mal in einem äh, Fernsehstudio sein durfte, dass die, die, die wichtigen Themen, die, die die ganze Schweiz, also auch im Süden, die wirklich wichtigen Headlines, die müssen in Schriftdeutsch, also in Hochdeutsch äh, gesagt werden und alles andere, wie die Interviews, da macht es nichts aus, wenn die Bevölkerung das jetzt nicht mitbekommt, die das nicht verstehen, deshalb dürfen die in Dialekt sein. Das war das, was man mir mal gesagt hat.
0: Also mit anderen Worten, es war scheißegal, dass man den Frick am Schweizer Fernsehen eigentlich nicht verstanden hat, weil <lacht> die richtig <lacht> wichtigen Infos kamen vorher und nachher.
1: <lacht> genau, das war unmissverständlich gerade. Nein, <lacht> genau. aber das ist ein interessanter Hinweis, dass es wahrscheinlich dann mit der Amtssprache zu tun hat. Ja. Das, weil gerade öffentlich-rechtlicher Rundfunk ja eben dann auch ja eben diese Mitteilungsfunktionen hat, über wichtige Dinge zu informieren, die Bevölkerung, und dass man da jetzt nicht sagt, dass es dann volkstümlich
0: eine Mundart sein darf. Genau, ja, ganz genau. Das, das, ist, das ist ganz genau der Punkt dahinter. Und das mit dem Fernsehen ist natürlich auch wichtig. Auch das, siehst du, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber logisch ist es so, bei uns sind, außer die, die wenigen Schweizer Fernsehserien, die sind vielleicht auf Schweizerdeutsch, aber sonst ist ja das Fernsehen immer auf Deutsch. Also wenn ich einen Film gucke, egal was, ein Hollywood-Film, whatever, dann kriegen wir ja immer die deutsche Synchronversion. Es gibt ja keine Schweizer-Deutsche-Irgendwas-Version. Das macht ja niemand. Also von dem her sind wir uns dahingehend natürlich auch gewöhnt, dass im Fernsehen eigentlich immer Deutsch gesprochen wird. Das hat schon was. Und wir hatten ja, darum mache ich gleich die Überleitung, wir hatten ja auch noch gefragt, wie ist es denn eigentlich in Österreich? Genau, das war uns beiden mal wieder überhaupt nicht klar und da hat sich der Alex gemeldet, der weiß es nämlich, gell?
1: Genau, Alex hat sich aus der Steiermark gemeldet und er schreibt als österreichischer Abonnent des Apfelfunks, den ich über Google Podcasts höre und Jean-Claude's YouTube-Kanal schaut er auch, kann er sagen, dass Nachrichten im ORF, das ist ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich, auf Deutsch ohne Dialekt sind, also wie wir es schon Super. vermutet haben. Ja.
0: dann hätten wir diese Wissenslücke damit auch wieder gestopft. Ah, das ist cool, wir, wir lernen ganz viel, ich hoffe unsere Hörerschaft lernt auch so viel von diesem Feedback heute. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal auf den Teil ein, der jetzt in den letzten paar Tagen tatsächlich fast auf uns eingeprasselt ist, oder?
1: <lacht> ja, das kann man wohl so sagen. Ich habe ja noch gedacht, ich war gut, ich weiß, es hat, es hat auch nicht wirklich jedem geschmeckt. Das war ein Experiment, das wir mal über ein bisschen Nostalgie gemacht haben. Das soll jetzt auch jetzt nicht überhand nehmen, aber es ist, bot sich gerade so an mit dem 20 Jahre macos OS. Jahrestag und äh, das fanden aber viele ziemlich super, haben wir festgestellt. Ach komm, also wir das haben ganz vielen...
0: 99 Leute geil und einer fand's blöd. So kann man's auch sagen. Zumindest das, was wir jetzt an Feedback zurückbekommen ja. haben. Das ist
1: wiederum deine Lesart, aber nein, du, das stimmt empirisch schon. Ja, nein, auf jeden Fall. Viele, viele waren letzten Endes haben sich motiviert gesehen, auch ein bisschen darüber nachzudenken über vergangene Zeit und das freut uns natürlich. Und viele haben uns jetzt auch teilhaben lassen daran. Und das wollen wir euch natürlich auch nicht verschweigen, was da so zurückgekommen ist.
0: Genau. Wofi womit möchtest du denn
1: anfangen? Ach, ich, ich gehe mal ganz an den Anfang hier. Ja. Da, habe ich, da habe ich den Helge. Er hat äh, zum einen noch aufgeklärt, das war ja auch unsere Frage, das ausstrahlende Leuchten, was wir bei der Technik ja gesehen haben. Das, das habe ich ja fälschlicherweise Knight Rider und Kit dann mhm. zugeordnet. Äh, da schreibt er dazu, das geht wahrscheinlich schon auf den Bordcomputer HAL aus Stanley Kubricks 2001 aus dem Jahre 1969 zurück. Es gab früher ein paar Bildschirm-Hintergrundbilder mit der hübschen roten Lampe und dem Spruch You like your Mac more than me, don't you, Dave? Ah
0: ja, das ist der Hell, der, der Computer, genau. Ja. <lacht> Sehr cool. Und dann schreibt er auch noch, das Gadget, was er damals ähm, benutzt hat, war der Amiga 2000 mit tollen Erweiterungsmöglichkeiten, die ich allerdings nie genutzt habe. Ich hatte auch so einen. Das war nämlich nach, ja, ich fange gar nicht erst an, aber das war geil. Ich hatte nach dem normalen Amiga tatsächlich auch ein Amiga 2000, war super stolz, konnte man den erweitern mit Karten, die es praktisch nicht zu kaufen gab und da war auch nie eine Karte drin. Aber wie ja so oft bei Gadgets, man freut sich über Dinge, die man tun könnte, obwohl man sie nie macht. Ja, überhaupt hat mich
1: das daran erinnert, was das Thema Speicher damals ähm ja, weil eine, eine rare Ressource war und was für Verrenkungen man gemacht hat, damit ja. man mehr davon hatte. Also ich es gab auch mal ein Programm auf dem PC, VGA-Copy hieß das. Da mhm. konnte man dann irgendwie so floppy Disketten dann irgendwie in, den, in so einen Bereich noch hineinschreiben, der eigentlich jetzt nicht, der, der war produktionstechnisch da, aber den hat man offiziell nicht freigegeben, weil aufgrund der Produktion manchmal das nicht nutzbar sein konnte. Okay. Und so konntest du dann irgendwie auf eine 1,44 Megabyte Diskette, wenn du Glück hattest, und da kein Produktionsfehler drin war, dann konntest du bis zwei Megabyte äh, das da voll oh. schreiben Und das war natürlich ganz großes Kino, da konntest du richtig ganz viel mit abspeichern. Und wenn man da diese wenn man sich diese Größenordnung heute mal vor Augen führt, ne, also zwei Megabyte, da kriegen wir nicht mal ein Foto vom iPhone mit
0: irgendwie drauf. Na, keine Chance. Genau, da musst du schon richtig, dann sieht es nicht mehr schön aus. <lacht> Genau, ich, ich, ich mache dann einfach auch mal gleich noch einen Schritt vom Helge zum Holger, der uns nämlich geschrieben hat, ähm, mit großem Interesse und einem Lächeln im Gesicht habe ich in der letzten Sendung euren doch etwas längeren Beitrag über Palm gehört, ich fand das auch sehr interessant, da ich nie einen beschriebenen Palm besessen habe, aber er hatte einen Palm Pre, das war sein erstes Smartphone, es ist neben dem Palm Pre Pro das einzige Smartphone, das Palm je herausgebracht hat und auch dieses Smartphone war seiner Zeit voraus. Das stimmt, das war nämlich dieses, ähm, wie hieß das Ding, das, das OS, das war ganz, ganz speziell. WebOS, oder? WebOS, danke vielmals, genau. Und ich hatte auch, ich hatte ein Tablet von HP, das habe ich mir aus den USA importiert, zu einem Schweinepreis. Das auch, weil HP hat ja dann Palm gekauft und da war dann WebOS drauf und das hatte damals Features, die ein iPad niemals hatte. Du konntest super gut Apps schließen, Multitasking machen und weißt du, was witzig ist? WebOS gibt es immer noch. Mhm. Weißt du wo? Da muss ich jetzt passen. Ja, das Erzähl macht auch nichts. Das, das wissen viele nicht. In den Fernsehern von LG. Ah, Die okay. LG-Fernseher laufen mit WebOS. Die haben das Ganze dann am Schluss aufgekauft. Also das, was noch übrig blieb, nach, nachdem HP auch keine Lust mehr hatte. Und haben WebOS eigentlich so zu ihrem Betriebssystem vom Fernseher gemacht. Und man hört von vielen Leuten, ja, weißt du, die, die LG-Fernseher sind cool zum Bedienen. Also das geht zurück bis auf dieses Smartphone, von dem Holger schreibt. Das finde ich lustig.
1: Hm,
0: witzig. Ja. Ja.
1: Aber es zeigt sich letzten Endes bei Betriebssystemen, du kannst auch zu früh dran sein mit ja. guten
0: Ideen. Das ist absolut genau der Punkt. Also ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Also viele, viele Innovationen, die waren so geil, aber einfach zu früh und dann hat es niemand gemerkt. Da kam Jahre später ein anderer, der es vielleicht ähnlich gemacht hat, sich vielleicht sogar hat inspirieren lassen und das hat dann eben gepasst. Ja, ganz genau.
1: Ich mache Gut. mal weiter mit Stefan, der ja. hat auch zur Apfelfunk 2000 geschrieben, war auch ganz begeistert von der Folge. Und äh, sein erster unbedingt haben wollen Moment war ähnlich wie bei Jean-Claude der C64. Und dazu schreibt er dann, da habe ich dann aus Zeitschriften kleine Basic-Zeilen abgetippt, die natürlich nach dem Ausschalten wieder verschwunden waren. Nach der Datasette drei Monate später und der floppy Disk ein Jahr später, habe ich dann schon kleine Programme geschrieben, um meine Hausaufgaben zu erleichtern. Eine echt geile Zeit.
0: Ja, das haben wir damals so gemacht. Es gab, es gab Zeitschriften. Da waren quasi die, also da war der, blöd gesagt, der, der Code einfach drin. Ja, weißt du? die gab es noch lange, die gab es noch lange, ja. Ah, ehrlich, die hast sogar du dann noch erlebt. Weil ich habe ja, die ja. dann wirklich auch abgetippt. Und das waren ja, also je nachdem, was du wolltest, ich wollte natürlich Spiele. Das waren seitenweise. Mhm. Und ich werde noch, das ist ja blöd, aber ich werde nie mehr vergessen, am Anfang war das so, du hast zwölf Seiten abgetippt. Alles so, so Maschinenscheißzeug. Überhaupt nicht lesbar. Und dann hast du Enter gedrückt und dann kam natürlich Fehler in Zeile 3835. <lacht> und dann war es so, dann gab es irgendwann mal, hat das einer erfunden, ich habe ja hat keine Ahnung vom Programmieren, wie heute auch, dass du quasi immer am Ende der Zeile, wenn du, wenn du weitersprungst, hat er so eine, so eine Prüfsumme berechnet. Und die war dann auch in dieser Zeitschrift drin. Und dann wusstest du, ah, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und nicht erst vier Stunden später, wenn ich das ganze Listing quasi abgetippt habe. Das war eine großartige Zeit. Boah, da konntest du nur als Schüler so viel Zeit investieren. Hätte heute niemand mehr Lust drauf. <lacht> ja, ich kann
1: mich da noch dran erinnern. Es gab eine Zeitschrift namens DOS damals. Mhm. Die hieß irgendwie das Betriebssystem. Ja. Und äh, ich war ja, begeistert damals, Turbo Pascal dann so ein bisschen rumzuspielen okay. mit. Und die hatte auch so Listings immer drin. Und das war eigentlich eine ganz fürchterliche Sache, diese Sachen dann abzuschreiben. Da das, Ja, mhm. also es war so ein Segen, als nachher dann, ich glaube, es fing damit an, dass dann irgendwie Disketten nochmal beigelegt waren und später natürlich die CD, die obligatorische Heft-CD, die jedes Magazin hatte. Das fand man ja im ersten Moment ganz toll und irgendwann war man total genervt, weil du konntest ja keine Zeitschrift mehr kaufen, ohne dass du dann irgendwie so eine Müll-CD irgendwo rumliegen hattest. Mhm. Ich glaube, ja. glaub, einige, einige fliegen hier heute noch irgendwo rum. <lacht> die die habe ich durch die Jahrzehnte gerettet.
0: Ja. ja, Sehr spannend. Ja, wirklich lustig. Einen haben wir noch. Danach springen wir zu anderen Themen. Möchtest du den Chord vorlesen?
1: Ja, der Kurt, der hat uns auch äh, ein sehr, eine sehr lange Zuschrift zum Thema schönste Tech-Erinnerungen geschrieben. Und äh, ja, man kann das jetzt alles gar nicht aufgrund der Länge vorlesen. Ein paar Aus, eine kleine Auswahl davon ist. Er schreibt: erste eigene Erinnerung habe ich noch an unseren Schneider-PC, den man von 8 auf 16 Megahertz hochjumpern konnte. Geil. Allein das Jumpern ist ja schon etwas. Ja, welcher welcher genau. junge Mensch weiß denn heute noch, was Jumpern ja, genau, ist?
0: Niemand. Vielleicht,
1: vielleicht muss man das kurz sagen. Es das das gab an, an technischen Geräten. Damit konntest du auch viele Hardware-Komponenten konfigurieren. Mhm. Dass du zum Beispiel die, äh, man muss ja früher manchmal auch den Interrupt dann noch einstellen bei, bei irgendwelchen Karten. Damit sie, es gab diesen IRQ, hieß das ja dann im System, und den musste man richtig eingestellt haben, weil sonst konnte der Computer das nicht ansprechen. Auf jeden Fall, das waren so kleine mini die man dann meistens mit einer Pinzette nur dann mhm. entsprechend oder ganz viel filigranem Meistens waren es ganz viele
0: und du musstest genau wissen, welcher wo denn quasi eingestellt werden muss. Also war schon kurios. Und da, da schreibt Kort hat dazu: Auf dem Ding habe ich dann schon
1: als Fünf- oder Sechsjähriger die, die eingebauten Malprogramme ausprobiert. Mhm. Später erinnere ich mich zum Beispiel noch an das Autorennspiel Test Drive 3. Das lief bei mir nur, wenn ich den PC mit einer extra vorbereiteten Diskette gebootet habe. Da war so eine batch drauf, die, <lacht> die Einstellungen für die Grafikkarte vorgenommen hat. Woher ich das ohne Internet wusste, was zu tun war? Keine Ahnung. Die Mund-zu-Mund-Propaganda hat damals wohl noch funktioniert. Auch da wieder viele gute Triggerwörter. Also Test Drive ja. hatte ich tatsächlich auch mal für DOS. Ähm, so ein, <lacht> ich das nicht. Das ist Ganz witzig. Also war, das, war, das war, glaube ich, noch auf meinem ersten PC so mit CGA-Grafik, alles so monochrom. Mhm. Ähm, war ja eigentlich beeindruckend aus heutiger Sicht, dass man überhaupt irgendwas Grafisches auf diesen <lacht> ja Computern auf hingekriegt genau. hat. Ja.
0: ja, und vor allem spannend finde ich, äh, ganz ein wichtiger Punkt, das ist selbst mir nicht mehr, nicht mehr präsent, woher ich ohne Internet das wusste. Wir sind ja heute, ich, ich meine, wenn ich meinen Sohn angucke, der ist ja noch viel, viel mehr im Internet quasi vom Gefühl her als ich, weißt du, ich denke manchmal noch, ja, Moment, ich, ich grübel noch rum, der grübelt schon gar nicht mehr, der hat, der googelt schon offen, bevor er überhaupt anfängt los zu überlegen quasi, <lacht> wenn er was nicht weiß und das ist, ich meine, das gab es ja früher alles nicht, ich habe tatsächlich auch auf dem Schulhof immer die geilen Spiele bekommen für den C64 und so und da haben wir da Disketten getauscht und Tricks und hey, da musst du dann so danach noch hier und bei der Diskette musst du links noch was abschneiden und so, das, das war ja Mund-zu-Mund-Propaganda, tatsächlich.
1: Ja, Vielleicht. ich glaube aber, ich glaube aber auch, dass damals, das, das ganze Thema Computer war ja noch viel übersichtlicher und nicht so <lacht> ja, das das nicht so breit nicht. gefächert wie heute. Heute gibt es so viel Fachwissen zu jedem einzelnen Gerät. Mhm. Das kannst du gar nicht mehr zusammenfassen. Und damals spielten natürlich die Fachmedien auch noch eine große Rolle. Ich habe ja. ja vorhin einen, einen Zeitschriftentitel genannt. Ich habe damals tatsächlich sehr viele, schon als Jugendlicher, sehr viele ähm, Computerzeitschriften konsumiert, ja. weil ich immer so unglaublich vieles da rausgezogen habe. Nicht nur die Nachrichten, sondern letztendlich ist auch eben Best Practice. So mhm. Inspiration, was kann man machen? Ja, äh, ja Ratgeberthemen. Was muss ich in meiner Auto? exec.bat. <lacht> genau,
2: oh, großartig, genau.
0: Dieses Ungetüm, das wurde riesig. <lacht> Stimmt, da konntest du alles machen. Das war das Quell allen Übels, wenn, ja, ja, wenn man es falsch gemacht definitiv. hat. definitiv. Ja, ja. Wehe, du hattest kein Backup gemacht von dem Ding. <lacht>
1: Ja, da muss ich sofort, gerade beim Punkt Thema Batch-Datei, Batch dann da, mm. genau, Punkt BAT, die drei Buchstaben, hier genau. nur muss ich da sofort <lacht> dran denken, ja. Ja, und dann schreibt er noch, besonders schöne Erinnerungen verbinde ich mit allen Point-and-Click-Spielen, wie okay. zum Beispiel Indiana Jones in the Fate of Atlantis, Monkey Island, oh, äh, Day of the Tentacle und selbstverständlich Zack McCracken. Auch das ur -Sim city habe ich gerne gespielt, aber nur ohne Katastrophen. <lacht> <lacht> okay, sehr lustig. Das teile ich übrigens. Ich habe das auch gehasst, wenn
0: Katastrophen meine schöne Stadt kaputt gemacht haben. <lacht> ja, lustig. Ich habe OS oh, Sim City, Sim City habe ich wirklich nicht, ich habe extrem viel ah, gegamed, doch. aber Sim City erst dann später tatsächlich.
1: Ich habe diese Spiele geliebt, also mhm. dieses Sim SimCity, ähm, das, das gab es ja noch so ein Sim SimCity 2000 ja. und, ähm, und dann, ja das habe ich auch glaube ich schon mal gesagt, Transport Tycoon, das war ja. dann, dann auch ganz großes Kino für mich. Danach war es witzigerweise aber auch schon wieder vorbei, also danach mhm. war ich so aus diesem Gaming, aus der Gaming Phase, die war bei mir relativ übersichtlich, ich habe auch diese ganzen Point, was heißt die ganzen, ich habe eine ganze Reihe von Point and Click Spielen gespielt, witzigerweise ja. aber erst später und zwar ähm, das war auch so klar, du konntest die als Kaufdinger damals dann erst erwerben, dann gab es auf dem Schulhof dieses Klassische. Mhm. Ähm, die hatten ja ganz witzigerweise so Schablonen irgendwie, so, so Drehräder, die musstest du zusammenbauen und dann wurden da so, Klick, ja, so Codes abgefragt. Wegen Echtheitscheck. Ah, das, echt? weil, die weil die Rauchkopiererei nahm ja immer mehr <lacht> überhand. Okay. Und, und dann hatten die Hersteller, genau, so eine Art Kopierschutz, aber in Papierform. Und <lacht> das 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 war ja so ein Hemmnis. Aber nach Jahren gab es dann so Zeitschriften auch, so Best-of. Die hatten dann diese ganzen Spieletitel für ein Apple und Ei nachher dann ver verschleudert. Mhm. Und so habe ich tatsächlich das, diese ganze Monkey Island-Ära zum Beispiel auf diese Weise nachgeholt, dann für 10 Mark oder was. Das war ja. Bruchteil und legal <lacht> nebenbei
0: gemerkt. <lacht> ja, ich glaube, das mit den Spielen ist natürlich auch, das ist wirklich, das ist eine Altersfrage. Man ist in dem Alter irgendwie drin und ja. bei mir war das wirklich so, also bei mir war das letztendlich genau in dem Alter, wo mein Sohn jetzt auch ist, der Größere. So 12, mhm. 10, 12, 13, 14, da habe ich glaube ich nur gegamed. Ein Wunder, dass ich irgendwie in der Schule noch weiterkam. Und dann irgendwann spätestens im Gymnasium dann wird das einfach anders. Das, und ich glaube, das ist heute auch noch so. Also ich, ich sehe das jetzt auch. Also ich, ich sehe gewisse Parallelen bei meinem bei meinen beiden Söhnen und denke so, okay, ja, das hält jetzt vielleicht noch zwei drei Jahre, aber dann wechselt es dann wahrscheinlich wieder. Das ist schon spannend. Nur sind einfach heute ja. die Möglichkeiten so unglaublich krass anders halt. Ja. Das ist der Unterschied natürlich. Und dann noch ein letzter
1: Abschnitt aus Core-Zuschrift, er nennt noch viele weitere schöne Sachen wie BTX und Schweizer Videotext und so weiter, da könnten wir uns auch noch stundenlang drüber unterhalten, aber dieser, dieser Passus hier sei noch kurz erwähnt, spontan fallen mir auch diese unsäglich aufwendigen Netzwerkpartys ein. Boah, hab ich nie gemacht. Stichwort LAN-Party, mhm. auf denen wir zu acht in einer kleinen Gartenhütte saßen, Command and Conquer gezockt <lacht> und Unmengen Pizza verdrückt haben. Auf- und Abbau dauert in der Regel genauso lange wie das Spielen
0: selbst. <lacht> Sehr schön. Sehr geil. Hey, großartig, Kurt. Das war super. Da sind wir auch gleich wieder ein bisschen zurückgesprungen, sozusagen. Genau. So, dann kommen wir einfach zu anderen Zuschriften. Einverstanden? Richtig, wir haben noch weiteren Zuschriften und
1: zwar, die Charlie hat uns geschrieben mhm. und äh, mit einer Frage. Ich besitze eine Apple Watch. SE, GPS, Airpods Pro und ein iPhone 7, welches langsam anfängt, den Geist aufzugeben, weil ich es fast durchgehend benutze. Und mit so einem Mäusekino durch Social Media zu surfen, macht ja auch nicht so viel Spaß. Da ich mit meinen 15 Euro Taschengeld pro Monat quasi Dauerpleite bin und meine Eltern finanziell auch nicht so besonders gut aufgestellt sind, ist nicht genug Geld für ein neues oder general überholtes iPhone da. Nun zu meiner Frage, lohnt es sich erstmal ein günstiges Android-Handy? Ich denke da an einen Xiaomi Redmi Note 10 Pro, wenn es ein bisschen im Preis gefallen ist, für zu Hause zum ausschließlichen Surfen im WLAN, also ohne extra SIM zu kaufen um ein iPhone für unterwegs, Musik, Nachrichten und die Apple Watch zu benutzen. Ich bin unabhängig von Corona eher selten unterwegs, gehe krankheitsbedingt seit 2018 eher unregelmäßig in die Schule und werde auch wahrscheinlich nie mehr eine Regelschule besuchen. Es funktioniert in den genannten Bereichen noch einwandfrei und der Akku wird bei dem niedrigen Gebrauch bei einer derzeitigen Kapazität von 81% auch locker ausreichend. Was sagt
0: ihr dazu? Also quasi nur, dass ich es verstanden habe, Malte, bzw. Charlie, ähm, das iPhone, das wäre dann für, für draußen, zusammen mit der Apple Watch und drinnen quasi zu Hause, damit du surfen kannst und eben ein bisschen mehr Platz hast, ähm, Social Media hast du angesprochen, würdest du dann ein Android-Smartphone, ähm, zum Beispiel so ein Xiaomi, ähm, einsetzen? Ja, pff, spricht erstmal nichts dagegen, oder? habe ich auch gedacht. Ich habe mich eher
1: noch gefragt, ob nicht vielleicht ein kleines Tablet oder so. Genau, günstiger. das habe ich mir auch
0: überlegt. Also das da ist natürlich die Frage, wäre. wenn du sowieso nicht damit rausgehst, also sprich keine SIM-Karte einbauen musst, könntest du dir natürlich überlegen, ein Tablet zu kaufen. Die Frage stellt sich auch, ob dann da preislich nicht vielleicht ein älteres iPad sogar gehen würde. Das wäre natürlich cool, ja. dann würdest du im Apple- Ökosystem quasi bleiben. Ich meine, das aktuelle iPad... Was kostet das? 350 Euro, glaube ich, plus minus. Das ist natürlich ja. auch viel, klar. Aber die gibt es ja zum Teil auch gebraucht. Also da müsste man, ich glaube, da würde ich mal so ein bisschen den Preis abchecken. Ich habe jetzt den Preis von so einem Xiaomi Redmi Note 10 Pro jetzt gerade nicht im Kopf. Aber iPads kriegen ja auch super lange Updates. Also da wäre vielleicht die Frage, ob man nicht ein gebrauchtes iPad nehmen würde. Weil ich glaube, da hättest du natürlich zu Hause im, im WLAN, hättest du von so einem Gerät eigentlich mehr als von einem, von einem Smartphone, oder? Ja, finde ich auch. Also es ist, ist glaube ich, sinnhafter,
1: wenn man dann da eben ein Tablet äh, hat wegen des größeren Displays und, und äh, ja eben, wenn man sowieso nur WLAN zu Hause dann ja. nutzen möchte.
0: Ja. Aber klar, es ist wirklich eine Budgetfrage. Die, die iPads sind per se natürlich alle teurer als Android-Tablets. Das ist schon so. Müsste man sonst gucken. Vielleicht gibt es dann ein Android-Tablet auch noch. Die sind klar nicht vergleichbar mit den iPads, aber ich meine, auch da kannst du die wichtigsten Apps natürlich alle drauf laufen lassen. Das wäre auch kein Problem. Aber das wäre vielleicht unter Umständen einfach fast sinnvoller, weil du noch ein bisschen mehr Bildschirmfläche hättest und da du es ja nicht mitnehmen musst, spielt dann die Größe vom Display oder das Gewicht ja dann auch keine Rolle. Hm? Ja. Das vielleicht so als, als Input von, von unserer Seite. Wir drücken dir die Daumen weiterhin, auch gute Besserung, du schreibst krankheitsbedingt und so ja, und äh, vielen Dank für deine Zuschrift. Finde ich großartig, hast du dich gemeldet. Gut, dann springe ich mal noch ein bisschen weiter. Ich scrolle da noch ein bisschen. Ähm, äh, lustig. Jetzt komme ich beim Daniel vorbei, der uns <lacht> das geschrieben hat vor, ja, vor ungefähr einer Woche. Ja. Ist gut, wenn ich den mal nehme. Es passt ja, zu unserer Sendung. Er schreibt, mein iPhone entsperrt sich mit Face-ID, auch wenn ich eine FFP2-Maske trage. Normalerweise funktioniert das ja nicht. Auf meinem iPhone ist die letzte Beta installiert. Bastelt Apple etwa daran, auch ohne die Apple Watch das Telefon mit Maske entsperren zu können? Ja, interessant, ja. Genau, das haben wir heute diskutiert. Wobei bei dir jetzt die Beta drauf ist. Also das heißt, ich nehme mal an, iOS 14.5 Beta 4 oder 5. Ähm, aber du hast keine Apple Watch. Das schreibst du jedenfalls ohne Apple Watch. Äh, und das scheint auch irgendwie zu gehen. Witzig, oder? Also, ja, ja, der Hacker wusste es eigentlich schon vorher.
1: Zeigt aber letzten Endes auch, dass es nicht ein Phänomen der aktuellen Beta, also der der, äh, der
0: normal nicht Beta, der 1442 der ja. ist. Ja, genau, stimmt. Das würde ja eigentlich das dann widerlegen, ganz genau. Ja, interessant. Ja. Können wir dir zwar nichts dazu sagen, ob aber wir haben es ja dahingehend schon beantwortet, indem wir ein bisschen drüber spekuliert haben in der Folge selber. Hm? So, dann bist ich du wieder dran. Das macht genau. Spaß, so richtig hin und her zu ja, springen zwischen, den, zwischen dem Feedback. Das ist cool. Das ist ein Pace
1: hier, Wahnsinn. Ja, der Stefan hat uns geschrieben zum Thema Time Machine und mhm. M1. Er cool. schreibt, ich suche für mein MacBook Pro M1 eine externe WLAN-Festplatte für Time Machine. Ich hatte mich schon gefreut, als ich von der MyCloud Home von Western Digital gehört mhm. hatte, da diese wohl ein guter Ersatz der guten alten Time-Kapsel sein sollte. Nun scheint aber genau die MyCloud mit dem M1 nicht zu funktionieren und bin... Daher jetzt wieder auf der Suche. Am liebsten würde ich aus Bequemlichkeit eher zu einer WLAN-Lösung greifen, auch mit dem Wissen des langen und langsamen Backups. Aber es scheint momentan bei vielen Herstellern in Bezug zum M1 nicht zu funktionieren. Hoffe, ihr habt da vielleicht schon mal was von gehört.
0: Wichtiges Thema: Time Capsule habe ich gar nicht mehr so. Time Machine und Time Capsule sagen wir es mal so habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das war das war so früher quasi. Aber praktisch war das ja schon. Die Timekapsel war ja quasi ein WLAN-Router mit eingebauter Festplatte von Apple. Und da konntest du eben quasi die Backups drauf machen. Ich persönlich, ganz ehrlich, bin immer super skeptisch bei Backups übers WLAN. Aber ich bin eben auch extrem ungeduldig. Und das passt nicht zusammen, weil tatsächlich Backups übers WLAN, zumindest die initialen Backups, einfach unendlich lange dauern, oder? Ja,
1: also wenn man nicht gerade jetzt eine sehr kleine Datenmenge hat auf seiner Festplatte, dann kann man es vielleicht noch verantworten. Aber wenn man jetzt, er schreibt hier auch, man hat noch ein MacBook Pro mit 1 Terabyte. Uiuiui. Ui, ui. Also wenn du da einen größeren Befüllungsgrad hast, dann wird das, glaube ich, zur Geduldsprobe.
0: Ja. Da also ich ist, würde eher so ein, so ein kleines NAS nehmen halt.
1: Genau, richtig. Genau, mit per kabel Zwei das, Disks
0: drehen, Kabel, zack. Ja, ja
1: genau. Du das kannst ja
0: auch an Router stecken. Du musst ja nicht zwingend, weißt du schon, Kabel direkt, je nachdem, wie du da, wie du da verkabelt bist. oder, oder Ich, ich, ich finde ganz ehrlich schon, ja, nee, ja, schon fast die, die Harddisk besser, wenn du einfach eine Anstöpsel zum Backup machen als über WLAN, weil das dauert ewig. Du bist nicht ganz sicher, ob es wirklich funktioniert. Wenn du mal was restoren musst, drehst du durch, weil dann dauert es ja mindestens genauso lange. Ähm, und seien wir ehrlich, wenn wirklich mal was schief geht, dann willst du das Backup ja schnell zurückkriegen, was du dann eben auch nicht hast. Also man muss ja immer beide Seiten bedenken, das Backup machen, aber das Backup zurückspielen ist ja genauso wichtig. Ich würde was mit Kabeln ganz klar nehmen. Ja. Darum kennen wir auch nichts, gell? <lacht> was mit dem ja, Plan funktioniert.
1: Nein, also vielleicht... vielleicht wir können das ja einfach mal weitergeben. Vielleicht Klar. hat ja jemand einen Rat. Aber ja, ich bin da auch nicht, auch nicht auf WLAN unterwegs, sondern nutze da auch tatsächlich
0: eine Verkabelung. Ja, ja genau, ich auch. So, dann ähm noch vielleicht was zu, zu CarPlay, was ganz Kurzes. Der ja. Maximilian hat sich nämlich gemeldet. Wir hatten ja mal über CarPlay gesprochen, dass das ab, ab und zu abbricht und so. Und er schreibt, leider bin ich selbst zwar kein CarPlay-Nutzer, aber bei allem, was er erzählt und berichtet, fällt mir ein Punkt dazu ein. Da offenbar alle unterschiedliche Autos nutzen, so hat er es zumindest verstanden, und alle eben eine, ein Kabel für die Verbindung verwenden, könnte es vielleicht an der Sicherheitsfunktion im Sperrzustand erlauben, USB-Zubehör liegen, in den Einstellungen von Touch und Face ID kann man diese Funktion aktivieren oder deaktivieren. Spannender Punkt, oder? Da kann man nämlich deaktivieren, ja. dass man nicht einfach irgendwas anstöpseln kann, oder?
1: Ja, ja, war tatsächlich für mich auch so ein Hoffnungsträger, mhm. als ich die Zuschrift gesehen habe. Die liegt jetzt schon seit einiger Zeit. Ja, ja genau. Und hab's, hab's dann gleich ausprobiert, äh, leider ohne Erfolg. Also es ist. Okay. Äh, es gibt keinen Unterschied im Verhalten des, hm. des Geräts. er kann eigentlich auch nicht, weil es ja auch nicht konsistent ist. Also es ist ja wirklich nichts, wenn, ja. wenn du diese wenn diese Funktion nicht das ausschließen würde, ja. Genau, dann, dann würde sie ja per se dann die Verbindung ja. untersagen. Das tut es ja auch nicht. Also de dementsprechend ist es halt irgendwie, ja, ja ein merkwürdiges Phänomen. Guter Punkt.
0: Ich muss sagen, ich, ich darf, darf ich das, ich habe es ja eigentlich nur deshalb aufgerufen, das Feedback. <lacht> darf ich mal was über mein, Face, mein CarPlay sagen? Jetzt habe ich ja zum ersten Mal in meinem Leben selber auch CarPlay. Wurde ja, so inzwischen ja. in meinem Auto nachgerüstet per Update. Und das ist, ähm, also man kann es auch per Kabel nutzen, aber es ist eigentlich wireless. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also es funktioniert eigentlich perfekt. Ich höre Musik, mhm. ich telefoniere, du weißt, wenn ich in meinem Auto bin, dann telefoniere ich garantiert die ganze Zeit funktioniert genial, aber ich habe ein Problem und ich bringe das jetzt wirklich hier auch, weil ich weiß, dass die Schwarmintelligenz vom Apfelfunk gigantisch ist und zwar ist es so, Wireless CarPlay funktioniert dahingehend, dass dein Auto quasi einen Hotspot macht und das iPhone sich mit diesem Hotspot verbindet und dann über CarPlay ist es eigentlich ja wie Kabel. Hm. So weit, so logisch. Das Problem ist aber, wenn mein iPhone ein WLAN hat, in dem Fall im Auto, dann meint es ja, es könne über dieses WLAN auch surfen. Dann ist aber das Problem, mein Auto hat keine Daten. Also inzwischen hat es Daten, ja, ich habe was dazu gebucht, aber grundsätzlich. Und das heißt eigentlich, die erste Woche bin ich rumgefahren, habe telefoniert, war ganz happy, aber irgendwann ist mir aufgefallen, äh, da fehlen doch Daten. Also wenn ich so mit Karten navigieren will, das geht ja gar nicht. Oder A, A Better Route Planner, das ist so eine geile App für Elektroautos, die hat nichts geladen, weil natürlich das iPhone meint, ja, ich bin ja im WLAN, ist ja gut. Und ich meine, es gäbe da irgendeine Einstellung, dass man sagen kann, nee, bei dem WLAN musst du trotzdem das Internet eben wie über, über, über Zellular nehmen, aber ich habe nichts gefunden. Müsste irgendwie lösbar sein, weil sonst wäre ja ehrlich gesagt CarPlay, dieses Wireless CarPlay Feature so ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube nicht alle haben in ihrem Auto auch noch gleich Datenpakete, oder? Hm. Ist mir Ist einfach aufgefallen. Ich habe mir da mal so testweise ein Datenpaket ja. gebucht und dann ging es natürlich plötzlich toll. Also ein Datenpaket fürs Auto, so muss man sagen. Ja, ist das nicht bei den WLAN-Einstellungen möglich, dass du das sagen Gell, kannst? Irgend sowas vielleicht. Ich, wahrscheinlich war ich einfach auch zu doof. Aber vielleicht kann ja das jemand, der das gleich weiß und denkt, der frick wieder, keine Ahnung, die Pfeife. Dann schreibt mir doch, wie ich das machen kann, ob ich das irgendwo einstellen kann. Weil ich habe das, hab das eben nicht gefunden. Ich habe da rumgesucht und gemacht und getan, aber. Es ist umgekehrt so, dass man sagen kann, man kann sagen, wenn das WLAN quasi langsam oder schlecht ist, dann nimm doch die 5G, also beziehungsweise einfach Cellular. Das kann man ja machen. Aber soweit ich das verstanden habe, macht er das ja dann nur, wenn das WLAN, weißt du, nicht mehr gut funktioniert. Und bei mir ist es ja so, ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe nichts gefunden und vielleicht gibt es da eine Lösung, weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass, es, dass das normal wäre, weil das wäre ja blöd. Du bist ja quasi immer offline in dem Moment. Das nur so als kleiner Input von meiner Seite, beziehungsweise als Zusatzfrage zu dem, was der Maximilian uns da geschrieben hat. Mhm. Wir haben noch, wir können noch weitermachen.
1: Ja, lass uns weitermachen. Mit wem machen wir denn weiter? Hm,
2: hm,
0: hm. Ähm, keine Ahnung, warte mal, wir springen da mal so ein bisschen rum. Ah ja, vielleicht noch etwas vom U, wer einverstanden?
1: Ja, gerne.
0: Und zwar, ähm, da geht es um Apfelfunk am Hörer. Da kriegen wir ja ab und zu eine eine Anfrage in diese Richtung und das finde ich ganz interessant. Und zwar, wir kriegen ja oft Fragen, ja cool, ich konnte es aber nicht gucken auf YouTube und vor allem, ich will ja lieber hören als gucken, könnt ihr nicht dieses Audio irgendwie äh, noch zur Verfügung stellen. Und wir sagen dann immer nein, weil das ist ein eigenes Format, das passt dazu und ihr könnt ja eigentlich YouTube auch laufen lassen, ohne quasi zu gucken. Aber er hat noch eine andere Idee gehabt und zwar schreibt er uns, es kommen ja manchmal Fragen auf, ob ihr euren YouTube-Stream nicht mal die Audiospur zum Anhören online stellen könnt. Für diejenigen, die das möchten, habe ich einen Tipp. Mit dem Tool JDownloader lassen sich vom Video auf YouTube die Audiospuren separat im AAC-Format runterladen und dann kann man die ganz normal im Audioplayer abspielen. Also das könnte eigentlich gesagt, wir machen es nicht, aber das könnte eigentlich jeder machen, wenn er das will, oder? Ja,
1: ja, ist ein guter Weg, wenn man das dann machen ja. möchte.
0: Weil man ja, je nachdem, was du für ein Abo hast, ist ja so, dass du YouTube nicht im Hintergrund laufen lassen kannst und dann ist halt das iPhone quasi blockiert und nicht so praktisch wie beim Podcast, den du einfach im Hintergrund laufen lassen kannst. Ich glaube, die Idee oder die Frage dahingehend zielt ja immer so ein bisschen in die Richtung, habe ich den Eindruck, weil sonst könntest du ja YouTube einfach laufen lassen, machst das zu und dann spielt er halt einfach, dann hörst du nur das Audio, oder? Ja, und natürlich auch die Frage, das dann offline zu hören, weil es natürlich um Datenvolumen stimmt, geht. Stimmt. Stimmt, genau. Das kenne ich ja nicht als Schweizer, aber du hast recht, genau, ist natürlich auch ein Thema. In deiner, deiner unlimitierten Welt spielt genau, das Rolle. Genau, in meiner Uni und jetzt mit 5G im Kopf. Pah, jetzt ist sowieso alles egal. Jetzt spielt das überhaupt keine Rolle mehr. 5G im Kopf, sehr schön.
1: Ich würde noch eine Zuschrift noch mal eben kurz ja, äh, ansprechen wollen, wobei ich glaube, da ist eher der weiterführende Gedanke interessant, weil das Thema jetzt auch schon eine Weile zurückliegt. Mhm. Es geht nämlich um Windows auf ARM. Oh, ja, da hatte uns der, der Michael seinerzeit geschrieben, mhm. als wir das thematisiert hatten mit den M1-Macs und der Frage, ob Windows darauf läuft. Aha. Da hat er ähm, dann geschrieben ähm, Jean-Claude hatte mal behauptet, dass Windows und ARM nur Apps aus dem Microsoft Store ausführen kann. Das war damals bei Windows RT der Fall. Bei der aktuellen Version von Windows und ARM, zum Beispiel auf dem Surface Pro X, können ganz normal alle Anwendungen installiert werden, ARM und Intel. Ich glaube, das können wir an der Stelle etwas abkürzen. Die interessante mhm. Frage ist für mich, ist, hast du irgendwie mal was Neues gehört in Sachen Parallels und Virtualisierung Nein. von Windows? Gar nicht, Nichts. oder? Nein, gar nicht. Weil Ich kann mich, ich kann mich erinnern, ich habe damals mal, was heißt damals, also im letzten ja, Sommer, irgendwann Herbst, habe ich mal in so einem Briefing teilgenommen von Parallels und da ging es äh, halt auch um die Frage, was machen sie denn, wenn, wenn, wenn Apple jetzt auf ARM geht und mit, ähm, mit ihrer Virtualisierung und da war halt die Rede davon, dass sie das da längst
0: was im, ja, im Aufbau haben, aber bis zum heutigen Tage Ja, weißt du, was gesehen. das Problem ist? Das Problem ist, gar nicht technischer Natur. Das Problem ist, dass Microsoft diese Windows für ARM-Lizenz nicht für Virtualisierungen anbietet. Also Parallels kann die quasi nicht kaufen und ich kann die als Normalnutzer auch nicht kaufen. Ich kann die zusammen mit einem Surface Pro X kaufen. Ich kann die, ich kann die quasi als Entwickler kann ich mir die, wenn ich einen Entwickler-Account einen bezahlten habe, kann ich mir die runterladen, wenn ich was ausprobieren will. Aber als Endkonsument komme ich nicht an diese Version ran. Und das ist ja das Problem. Dann kaufe ich Parallels, aber die können mir keine Windows-on-ARM-Lizenz verkaufen und ich selber als Normalkunde kriege die auch nicht. Und damit ist eigentlich, also ich bin überzeugt, Parallels hat das bei sich am Laufen. Das kann kein Problem sein, das müsste funktionieren. Aber du kriegst ja die Lizenz nicht und damit ist eigentlich erstmal Schicht im Schacht, oder? Ja. Ja, also Microsoft müsste sein Lizenzmodell ändern von Windows und ARM. Und das machen sie im Moment nicht. Es gibt eben, wie gesagt, nur auf dem Surface Pro X selber von Microsoft. Und es gibt, glaube ich, auch noch ein anderes, glaube ich, gibt noch irgendein anderes äh, Laptop, das auch so funktioniert. Die können das natürlich als Hersteller kannst du sagen, hey, ich mache da einen Laptop mit dem Snapdragon drin, her, mit dem Windows, kein Problem. Aber wir können das quasi nicht einfach so kriegen. Und damit ist natürlich das Geschäftsmodell tot und damit wird es auch so schnell nicht. Ein, ein Windows geben auf dem Mac, auf dem M-Mac, außer eben Microsoft findet, hey, da gibt es immer mehr von diesen komischen Computern, wir, wir lizenzieren das jetzt trotzdem. Hm. Mhm. So. Schade eigentlich. Ja, wirklich schade. Wirklich ich schade. meine, das ist ja schon immer noch, also ich, ich werde ja immer noch viel gefragt, hey, soll ich mir jetzt noch ein iMac kaufen oder soll ich warten? Und meine, meine einzige Frage, die ich immer noch stelle, ist: Brauchst du Windows? Ja. Und wenn der sagt ja, dann ist, muss ich immer noch sagen, ja dann musst du dir aber gucken, dass du noch ganz schnell irgendeinen schnellen iMac mit Intel kaufst. Alles andere sehe ich im Moment nicht mehr problematisch mit den M Macs. Aber das mit Windows ist tatsächlich im Vergleich jetzt zwischen der Intel-Version und einer M1-Version, wenn sie da mal kommt, ähm, ist das ein großer Nachteil. Da fehlt einfach eine Funktion, die wir vorher halt hatten, oder?
1: Ja, aber was wird denn eher passieren? Verzichten die Leute auf Windows dann oder gehen sie los und kaufen sich ein Windows-Notebook? Ähm, halb, halb wahrscheinlich, oder? So je nachdem, ob du es kannst.
0: Ja, also je nachdem, wie stark du es brauchst, weißt ja, du? Weil ich glaube, glaub, es gibt Szenarien,
1: wo es tatsächlich eher so eine laziness-nummer ist, ja. nach dem Motto, ja, wir hätten schon längst mal umsteigen können, aber wir ja, machen es nicht ja auf eine cloud-basierte genau. Lösung zum Beispiel. Genau, genau. Und äh, es gibt aber auch die Fälle, wo du irgendeine Spezialsoftware hast und die muss wirklich auch nativ auf dem Gerät laufen. Da hast du im Grunde genommen nicht viel Spielraum für Alternativen. Genau. da kommst du nicht drum Da, da muss, musst du dann den Windows-Rechner haben. Ja. Dann kaufst du dir entweder alternativen Windows-Rechner oder zusätzlich einen. Das kannst ja. du natürlich auch machen. Ja.
0: ja, genau. Also das ist dann halt letztendlich die Frage. Und ich, also ich habe, ich ganz ehrlich, ich, ich habe damals gestaunt, schon an der WWDC, beziehungsweise an der Vorstellung der M1 Max, dass Apple das eigentlich komplett nonchalant übergangen hat. Von Apple war ja nichts dazu zu hören. So nach dem Motto, interessiert uns doch nicht, wir haben die geilsten Max, danke, tschüss. Ja. Und damals war das, klar, das ist jetzt schon lange her, 2005, 2006, war ja das eines der Hauptargumente. Hey Freunde, ihr könnt Windows laufen lassen, ist das nicht geil? Und heute ist das, spielt das kein, T klar, ich merke es auch bei mir, wann habe ich das letzte Mal Parallels gestartet? Puh, meine Güte, lange her. Ähm, ich weiß, aber ich weiß nicht, sind wir repräsentativ? Ist das tatsächlich so ein, ein, ein Feld, das einfach immer kleiner wurde, wo Apple irgendwann mal gemerkt hat, hey, wir können drauf verzichten, das schadet uns nichts? Oder sind glaub, die einfach still oder ich keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube, aus Apples Sicht war es immer eine gewisse Schmach, so
1: eine, so eine Verneigung vor Windows, die ihnen zuwider war, die aber natürlich sinnhaft war vor dem Hintergrund, dass eben das die dominierende Plattform war in den 2000ern und dass eben auch viele Leute auf die Mac-Plattform gezogen hat, die gesagt haben, ich kann beides haben. Mhm. Also ich, ich kann es schon verstehen, dass. Das immer noch die
0: dominierende Plattform, das muss man fairerweise schon noch sagen. Ja.
1: Aber, aber schon eben auch nicht mehr so unbedingt notwendig, weil ja auch im Arbeitsumfeld sich vieles in Cloud-basierte ja, Umgebung dann äh, verlagert hat, weil du, äh, wir sehen es ja jetzt in der Homeoffice-Ära, dann eben auch, alternativ mit RDP und VPN arbeiten kannst. Also ja. ich habe das ja hier auch, ich arbeite auf Windows auf meinem Mac seit einem Jahr. <lacht> ich, äh, es ist halt Krass. ein VPN und es ist die RDP-Software. So auf dem iPad geht es. Es gibt ja sogar den RDP-Client für das iPad von mhm. Microsoft. Mhm. Und das funktioniert auch ganz wunderbar, besonders mit dem Magic-Keyboard und dem Trackpad da eingebaut. Also so gesehen, äh, da hat sich ja schon ein bisschen was getan gegenüber zum Beispiel jetzt Ende der 2000er, wo das dann schon ja. so sehr wichtig war. Bootcamp ja, das stimmt. zum Beispiel. Ja, nee, zu das haben stimmt und, natürlich,
0: klar. Also ich Aber ich, ich
1: frage mich aus Microsofts Sicht, warum sie so blockieren, weil auf der anderen Seite sind sie doch gerade dabei, sehr, ja, wie ich finde, kooperativ mit, mit Apple zu arbeiten. Ja, sie absolut, haben zum Beispiel Office allen. auch portiert, jetzt dann endlich mal richtig sie Ja, und sie, und haben, so ja, sie und.
0: haben ja, ihre ganze Strategie ist ja eigentlich weggegangen von, wir verdienen Geld nur mit Office und vor allem Windows. Heute ja. verdienen sie Geld mit Services, mit Apps und vor allem die sind alle Plattformen unabhängig, spielt keine Rolle. Den geilen Launcher, den gibt es für Android, wenn ihr wollt, der kommt von Microsoft, es gibt alle Apps, aber auch fürs iPhone. Das ist ja eigentlich die neue Strategie vom, vom, vom Satya Nadella. Also so neu ist sie jetzt nicht mehr. Darum frage ich mich das auch. Also Windows, aber Geld. die Frage ist halt natürlich schon, wie viele Kunden kaufen Windows bei Microsoft? Und ich meine jetzt natürlich nicht die Endkonsumenten, sondern hm. Dell, HP und so weiter. Und die sind ja extrem, also die spüren schon Geld in die Kasse von, von, von Microsoft nach wie vor. Und vielleicht fänden die das uncool, wenn jetzt plötzlich... Microsoft kommt und diese so ein bisschen unter dem Tisch vorhandene ARM-Version groß lizenziert, weil die halt noch auf Intel setzen. Weißt du? Also ich könnte mir ja, schon. schon vorstellen, dass von der Seite, also von den Hardware-Herstellern ein ja, gewisser witzig, Druck ja. da ist.
2: Hm.
1: Ja, interessante Theorie. Also dann hätte gar nicht das mit Apple oder dem, dem ARM-Chip zu tun, ja. sondern schlichtweg dann ja. aufgrund strategischer Überlegungen mit Weil Dell mit sagt, hey Intel. Freunde, wir wollen ja. jetzt
0: nicht auf, auf Snapdragon-Scheißzeug gehen, wir haben eine riesengigantische Auswahl an Geräten, die, hm. die laufen auf Intel oder, oder, oder AMD, äh, also auf x86er und bitte daran wird nichts geändert, wir sind großer Kunde von euch, lasst den Scheiß. Also ich könnte mir das vorstellen, weißt du? Ja, wir haben ja sehr
1: früh Artikel gelesen, die auch in die Richtung gingen, die gesagt haben, dass Apples Change auf die ARM-Plattform ja nicht nur isoliert zu betrachten ist jetzt für Apple, ja. sondern dass das etwas auslösen wird. Genau. Dass das einen Druck auslösen wird, der am Ende dazu führt, dass auch sogar Intel es gar nicht ja. mehr halten kann, auf ihre Intel-Prozessoren weiterzusetzen, ja. sondern dass
0: sie die auf ARM dann äh, change. Ja, genau. Ja, das ist möglich, dass ähm, das, das, das Microsoft... Der Druck, der ist garantiert da, der ist auch umgekehrt, ja. dass natürlich Dell, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, es kann auch ein anderer sein, kann auch Lenovo sein oder HP, aber dass Dell zu Intel geht und sagt, hey Freunde, die, die, dieser blöde Apfelkonzern, schaut mal, was der macht, wie viel mehr Power die, das blöde kleine Laptop von Apple hat, bringt mir auch so einen Chip. Also das, mhm. das passiert sicher auch, aber also ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, weil eigentlich das neue Microsoft, wie wir es in den letzten Jahren kennengelernt haben, hätte in meinem Verständnis eigentlich kein Problem damit, dieses dieses Windows und ARM locker einfach rauszugeben. Zu sagen, hey, hier, klar, Hauptsache auf allen Plattformen, Hauptsache Windows.
1: Ja eben, genau, das, das sollte ja eigentlich am Microsoft Interesse an in der Stelle sein. Ja. Und ja, ich, ich fände es jetzt auch arg überbewertet, denn am Ende, die die Frage von dir war ja berechtigt, wie viele Nutzen ist jetzt effektiv noch? Mhm. Äh, welche Rolle spielt es tatsächlich? Ich glaube, es ist natürlich schon extrem eine Nische, aber ja. naja, gut, vielleicht eben eine sehr symbolische Nische.
0: Ja, eben, genau. Und halt eine, die vielleicht doch noch ein bisschen Geld einspielt, genau. So, ich würde sagen, das war doch jetzt mal eine echt coole Feedback-Folge. Ähm, das können wir wieder machen, wenn wenig los ist. Hm?
1: Man merkt, dass du jetzt 5G im Kopf hast. Deine, deine Akkulaufzeit ist geringer geworden. Ja, das ist krass.
0: Das ist wirklich krass. Ich bin unendlich müde, das muss man ganz klar sagen. Es ist jetzt auch kurz vor 12 kann man ja sagen. Ja. Und ich gebe gerne zu, das hat aber nichts mit 5G zu tun, ich habe schlecht geschlafen. Ich habe saumäßig schlecht geschlafen. Ich habe mich viel zu oft verquasselt hier in diesem Podcast. Also irgendwie nicht, nicht so richtig ausgesprochen. Ähm, von dem her bin ich ein bisschen müde und drum schlage ich tatsächlich vor, dass wir diese Folge ähm, dahingehend beenden. Es kommt ja nächste Woche wieder ein und vor allem übermorgen, mein Lieber. Ja, wir hören uns noch ja bald wieder. Wenn wir fünf Minuten weiter quatschen, dann können wir sagen morgen, dann, dann sind wir auch am Donnerstag. <lacht> morgen hören wir uns ja schon wieder und was noch viel schlimmer ist, wir sehen uns ja auch.
1: ist <lacht> schlimmer, ja. Das, das ist nett, dass du das wieder so sagst. <lacht> Zum Glück, zum Glück erscheint ja diese Folge am 1. April, insofern kann man, kannst du dich ja darauf berufen, dass es ein Aprilscherz war. Nein, du kennst
0: mich doch. Ich sehe dich natürlich immer gern, aber ähm, ja, ja, bei, zumindest beim Podcasten klar. bin ich ganz froh, dass ich dich nicht sehe. Das würde mich, glaube ich, ablenken.
1: Ja, ja, das, das habe ich, hab ich allerdings auch schon in Versuchen festgestellt. Mhm. Dass, ähm, so, das ist bei, bei Podcasts zu mehreren ist es ganz praktisch ja weil du da ist was dadurch, anderes. du, du siehst, hast diese, wer so
0: gleich sprechen will und so
1: genau dieser sich ins Wort fallen ja. sich ins Wort fallen Faktor den den wir ja trotzdem haben aber der gehört ja dazu der, der ist dann halt geringer weil du dann letzten Endes dann eben auch sehen kannst wenn jemand ansetzt oder jetzt ja, jemand etwas sagen möchte aber trotzdem das, das ist schon so ein rein akustischer Podcast der hat auch den Vorteil dass du keine keine visuellen Fehler machst, weißt du, dass ja. du irgendwelche Handzeichen machst oder genau. oder nonverbal kommunizierst, das ist ja immer ist die Angst, Skeptische die wir Putsch. auch
0: haben und das ist ja übrigens auch letztendlich der Grund, warum wir eben nicht die YouTube-Spur einfach wäre für uns ein leichtes, die daneben noch aufzunehmen und ja. die irgendwie noch zu publizieren, weil ein TV-Format letztendlich ein Kameraformat, sagen wir es mal so, egal auf welchem Ausspielvektor, das dann am Schluss äh, publiziert wird, aber so ein Format lebt immer auch davon, dass du irgendwelche Dinge tust, die du aber nicht besprichst. Und wenn du das dann aber nicht im, wenn du das nur im Podcast hast, gibt es immer wieder Situationen, wo du denkst, äh, was, warum fällt der dem jetzt, in, was ist denn jetzt los? Weil du halt das andere eben nicht siehst, diese Dimension Bild und genau das ist der Grund, warum wir eben das nicht machen und das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir im Podcast uns einfach ausschließlich auf unser Gehör konzentrieren. Ich höre den Malte es also spielt zwar keine Rolle, was er sagt, aber es ist doch schön, ihn ja. zu hören. Ach, ich höre jetzt sofort auf. Es ist ja Frech schon bald Dachs. 1. April. Ich bin Dachs. Nur nicht, ja. dass du meinst, diese ganze 5G-Geschichte hätte bei mir irgendwie den Humor oder beziehungsweise das Freche weggepoliert. Das passiert natürlich nicht. Und nee, ich finde das wirklich, ich, ich, ich bin so überhaupt nicht abgelenkt. Ich kann mich vollkommen eigentlich auf dich konzentrieren und wenn's, wenn ich dich noch sehe und du siehst mich und ich zappel da rum, dann ist das schon mal unpraktisch.
1: <lacht> ja
0: rum. Wir hören auf, rumzuzappeln, auch wenn ihr das nicht genau. seht. Und wir freuen uns, wenn ihr natürlich erstens, wenn ihr wollt, beim Apfelfunk am Hörer am Freitag 21.45 Uhr einschaltet. Aber wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn ihr diesen Podcast weiterhin hört. Das freut uns. Hey, macht's gut. Tschüss aus Bern. Tschüss von der Nordsee.